0: Herzlich Willkommen zu Promille und Prozente. Wir sind Lasse und Jonas und begrüßen euch zur 154. Folge von Promille und Prozente. Wir bedanken uns ganz herzlich für alle, die dabei sind und ich möchte zum Beginn dieser Folge nochmal ganz besonders unsere zahlenden AbonnentInnen erwähnen, die das Ganze hier vor allem möglich machen. Nein, Wir freuen uns über alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Trotzdem hier nochmal ein Dank an alle, die uns teilweise
1: schon so lange tatkräftig unterstützen. Lasse, wie geht es dir? Mir geht's gut. Wir haben Freitag, den 24. Februar. Wir nehmen vormittags um 10 Uhr auf. Das zur Einordnung der Lage natürlich auch. Wir werden ja auch wieder auf die Börse gucken. Also von daher, dann wisst ihr ungefähr, was hier aktuell so Phase ist. Der Freitag Freitagshandel steht uns also auch noch bevor und auch die PCE-Inflationsdaten heute Nachmittag. Und ihr hört das Ganze dann ja ab Samstag, den 25. Februar. Jonas, was haben wir heute vor? Wir wollen uns einige Lieblingsaktien aus der Community schnappen und die analysieren insgesamt vier an der Zahl. Allerdings nicht alle Lieblingsaktien, sondern teilweise sind es auch Aktien, wo wir gefragt wurden, was wir davon halten. Teilweise sind es, wie gesagt, aber auch Aktien, die ich schon lange von... Damit die dann aus unserer Community gehalten wurden, ähm, für die sie brennen und für von denen sie schwärmen und ähm, die werden wir dann entsprechend auch mal unter die Lupe nehmen, ob das vielleicht auch etwas für die eine oder den anderen von euch ähm, anderen ist. Ähm, aber zuvor, wir beginnen wie immer mit dem Whisky der Woche natürlich gleich mit dem Wochenrückblick. Mike Wilson, unser geliebter und geschätzter Kollege von Morgan Stanley, der hier auch mal äh, regelmäßig zuhört. Star der Analyst. Hat mal wieder ein ja, man nennt ihn e Star-Analyst. Wir könnten uns eigentlich auch mal Star-Analysten nennen, oder? Oder Quantstratege oder so. Ich würde eigentlich ganz gerne auch mal bei LinkedIn schreiben ins Profil, dass ich Quantstratege bin.
0: Ja, aber Und dann. Gut, steht doch aus. Ja, das müsstest du mit Marco Kolanovic diskutieren, ob
1: du da entsprechende, ob dein Skillset da passt. Ja, ja, wahrscheinlich nicht, aber ich würde es trotzdem, ich meine, die meisten Leute haben ja auch irgendwie Web3 oder was auch immer. Blockchain oder Coach oder so bei sich im Profil stehen, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Dementsprechend kann ich bei mir eigentlich auch gut und gerne, glaube ich, Quantstratege reinschreiben. Vielleicht schreibe ich bei Xing schon mal Quantstratege rein, weil da interessiert sowieso niemanden mehr. Ja, oder Quant Enthusiast. <lacht> ja, oder ne, ne, Evangelist evang evang nennt man das. Evangelist. <lacht> <lacht> ähm, gut. Kommen wir zurück, also wir gucken uns auf jeden Fall mal die neueste Studie von Mike Wilson an. Die ist auch sehr, ähm, was heißt poetisch, aber ja, also doch, sie nimmt Bezug auf einen auf einen Roman, glaube ich. Ähm, ist also wirklich sehr schön auch beschrieben ähm, und hat schöne Analogien mit drin. Ähm, und dann gucken wir natürlich auch im Wochenrückblick, ähm, heute ist ja der Jahrestag, 24.02. Heute vor einem Jahr begann der russische Angriff auf die Ukraine. Wollen wir auch nochmal kurz uns anschauen und ähm, auch gucken. Das ist ja letztendlich in Bezug auf die Börsen sehr ruhig geworden, also hat ja eigentlich kaum noch Auswirkungen. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht so bleiben wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten. Also gucken wir auch da mal kurz drauf. Genau, dann kommen natürlich die Lieblingsaktien. Vier Stück an der Zahl und zum Schluss, äh, last but not least, wie gewohnt, nun mittlerweile seit fünf Wochen der Zock der Woche, Jonas. Da bin ich gespannt, was du wieder mitgebracht hast. Aber fangen wir an mit unserem guten Kollegen und geschätzten, man kann schon fast sagen Freund von von Morgan Stanley. Was hat er wieder mitgebracht, Jonas? Hast du das überhaupt durchgelesen oder oder eher nicht so? Ja, es
0: ging ja darum, dass er da ähm, sich hat inspirieren lassen bei seinem jüngsten Marktkommentar von einem Bergunglück am höchsten Berg der Erde. Das ist ja der Mount Everest, wie wir wie wir alle wissen oder alle lernen durften. Und das ist wohl 1996 passiert. Und ähm, Into Thin Air, in eisigen Höhen, das ist ja, was, wie ist das denn übersetzt? Into Thin Air ist doch eigentlich
1: hier, da oben wird die Luft ganz dünn. Also, naja, wurscht. Ja, aber auf jeden Fall ist das ein Buch, auf das Mike Wilson Bezug nimmt, nämlich John Krakauers Buch Into Thin Air. Wie gesagt, das geht über ein Bergunglück um am Mount Everest. Und ohne da jetzt zu tief einsteigen zu wollen, geht es im Kern darum, dass... Ein um die Ober Todeszone. Ja, die gibt es genau, ja wirklich beim äh, Bergsteiger-Jargon. Genau, also man braucht da oben in diesen ähm, eisigen Höhen, wie jetzt die schlechte Übersetzung hier ähm, ist, Flaschensauerstoff, um überhaupt da hochzukommen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Analogie. Also Mike Wilson schreibt, ähm, entweder freiwillig oder aus Notwendigkeit haben Anleger die Aktienkurse wieder einmal in schwindelerregende Höhen getrieben. Da die Liquidität, in Klammer, das ist der Flaschensauerstoff, ne? Ähm, es ihnen ermöglicht, in eine Region aufzusteigen, in die sie eigentlich nicht gehen sollten und der sie, in der sie vor allen Dingen auch nicht lange ohne diesen Sauerstoff überleben können. Und naja, das, das, das haben aber schon ungefähr
0: 100 Menschen geschafft. Also die, diese physische Befähigung, die haben nicht viele, aber die ganzen, also nicht wenige, also von diesen ca. 100 Menschen waren die meisten definitiv auch nepalesische Sherpas oder eben krasse Sherpas. Ich weiß nicht, ob das die, 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 die richtige Pluralform ist. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch Sherpie heißt. Aber ähm, ja, vor allem die Sherpas seien an dieser Stelle mal gewürdigt und nicht diese ganzen ähm, Luxustouristen, die da irgendwie hochspazieren. Vor allem sind auch die Ster Sherpas diejenigen, die da mit Abstand die meisten Leute auch aus den Todeszonen gerettet haben. Da gibt es einen so einen überkrassen Dude, der da irgendwie schon, keine Ahnung, über ein Dutzend Leute aus der Todeszone gerettet hat. Und einmal an so einem Tag auch drei. Also. Richtig krass. Na und Reinhold Messner, sei hier nochmal erwähnt, der ja so, ich glaube im August 1980, oh. <lacht> auch wohl ohne künstlichen Sauerstoff und ohne Begleitung auf Mount Everest abgehangen
1: ist. Ja, naja, wie auch immer. Ja, es gibt auf jeden Fall sicherlich einige Leute, einige wenige Leute, die das machen können. Aber wir wollen jetzt mal wieder zurück zum Aktienmarkt kommen. Was will Mike Wilson damit ausdrücken? Er drückt also damit aus dass ähm, seiner Meinung nach äh, die aktuellen Bewertungen und das aktuelle Ma Niveau am Aktienmarkt nicht wirklich nachhaltig ist und fundamental auch nicht begründet und dass es eben vor allen Dingen dazu gekommen ist jetzt in den letzten äh, Wochen und Monaten, ähm, dass wir eine starke Liquiditätszufuhr bekommen haben und zwar nicht in den USA und Europa, sondern ähm, vor allen Dingen in Japan und China hat sich die Geldmenge stark erhöht und ähm, dieses Geld hat dann wiederum ähm, auch den Weg natürlich wie immer an die Börsen gefunden und hat eben ähm, auch zu einer Liquiditätszufuhr geführt, die gar nicht so sehr absehbar war. Ähm, natürlich zusammen dann mit auch äh, der Stimmung. Ähm, also es geht, gehört immer nicht nur die Liquidität, also sprich dieser Sauerstoff, ähm, dazu natürlich, sondern auch eine Erzählung. Diese Erzählung war jetzt in den letzten Monaten, ähm, dass die FED eben die Zinsen nicht mehr stark anheben wirkt, dass die Inflation sehr schnell zurückläuft, dass die Wirtschaft weiterhin sehr stark bleibt. Und jetzt bekommt diese Erzählung ähm, einerseits Risse. Ne? Also die, die Inflation ist doch ein bisschen hartnäckiger als gedacht. Sie läuft zwar zurück, aber eben nicht so schnell. Ähm, gleichzeitig werden, äh, steigen wieder die Renditen auf, ähm, auf dem Bondmarkt. Das heißt also, der Bondmarkt preist schon ein, dass die Fed länger die Zinsen erhöht und zweitens auch keine Zinssenkungen in diesem Jahr vollziehen wird. Und der Aktienmarkt hängt so ein bisschen hinterher. Jetzt haben wir aber in dieser Woche gesehen, Jonas, dass es doch langsam aber sicher turbulent wird auf jeden Fall, dass das, das war für einige die amerikanische Aktienmärkte doch ähm, Zeichen von Schwäche gesehen haben. Äh, nur der DAX, der ist natürlich nach wie vor weiter in luftiger Höhe und wird eigentlich ganz gerne noch weiter bis zum Gipfel steigen, hat man das Gefühl, bis zum Richtig, Altertuch. das,
0: ja gut, doch sportlich aber beim zock der Woche ähm, ja werde ich das werde ich noch mal darauf eingehen ähm, was wir da so kurzfristig schaffen kann meiner Meinung nach auf jeden Fall ja äh, noch mal zu, ähm, zu dem guten Wilson. Der sagt, äh, er hat das eigentlich ganz witzig geschrieben, alles. Ne? Er spricht so vom, von Halluzinationen der AnlegerInnen, ähm, dass, dass die Leute mittlerweile an so ein No-Landing-Szenario glauben. So, er wüsste auch gar nicht selber, was, was, was das irgendwie sein soll. Also ne? Man hat ja immer über Soft-Landing geredet, jetzt ist No-Landing. Und er schrieb dann auch, das wären ja ganz klar offensichtlich Streiche, die die sauerstoffarme Todeszone hier ähm, dem, dem, dem Verstand der Aktionärinnen und Aktionäre spielen würde. Und er sagt ganz klar, we are in, this thin, we are in the thinnest air of the entire liquidity-driven prolonged bull market that started back in 2009. Genau, diese Zeit hast du ja auch immer wieder erwähnt in den letzten Folgen. Da ging es ja richtig los mit der Liquiditätsschwemme, mit der Sauerstoffschwemme. Und besonders eindrücklich kann man das auch sehen, wenn man sich mal den Arc Innovation ETF von ähm, Frau Wood Anschaut, der hat ähm, ja wie gesagt fast fünfmal so stark zugelegt wie, ähm, wie zum Beispiel der SP. Also äh, spekulative, disruptive Wachstums- und, und, und Tech-Aktien, die haben ganz klar seit Jahresbeginn äh, outperformed den breiten Markt und ähm, das ist, sind laut äh, Mike Wilson also auch irgendwie Anzeichen dafür, dass hier etwas im Argen liegt. Und Lasse oder ihr alle, ihr wisst ja, dass, dass wir ja schon seit langem von, von erneuter Schwäche ausgehen. Und ich glaube auch nicht, dass das in den Tech-Aktien nachhaltig ist.
1: Ja, wir haben wir hatten ja aber dieses Jahr, diese Woche auch wieder absurde Kursreaktionen. Also gerade gestern am Donnerstag 15% bis zu 15% plus bei Nvidia nach den Zahlen, die, naja, wenn überhaupt durchmischt waren, durchwachsen waren. Sie waren zwar über den Erwartungen, aber die Erwartungen wurden im Vorfeld eben auch drastisch reduziert. Das ist dann also nicht mehr so schwer, die zu übertreffen. Aber wenn man das mal im Vorjahresvergleich sich anschaut und vor allen Dingen die aktuelle Bewertung, ähm, da werde ich im Zock der Woche drauf eingehen. Ähm, ich werde nämlich Nvidia shorten, das kann ich schon mal verraten. Ähm, also das ist, wirklich, das ist wirklich absurd, man kann es nicht anders sagen. Ähm, ja, also wie gesagt, Wilson ist nach wie vor bearish eingestellt. Ähm, seine fundamentale Begründung, hast du eben gesagt, warum er den Aktienmarkt für zu hoch bewertet hält, ist die sogenannte, oder basiert eigentlich auf einer finanzmathematischen Kennzahl, nämlich der sogenannten Aktienprämie, die die Überrendite des Aktienmarktes gegenüber den als sicher geltenden Staatsanleihen angibt und die laut Wilson eben zuletzt auf dem tiefsten Stand seit 2009 gefallen ist und in, das bedeutet, im Umkehrschluss in Relation zu Anleihen, die durch höhere Renditen wieder billiger geworden sind, waren Aktien also seit der Finanzkrise nicht mehr so teuer bewertet wie aktuell und das ist Eben der Trugschluss, glaube ich, den viele Leute auch haben. Ähm, natürlich sind die Kurse, die Aktienkurse ähm, deutlich, oder meistens, nicht überall, also wir haben ja teilweise am britischen Aktienmarkt zum Beispiel ein Neues hoch gesehen, aber eigentlich sind natürlich die allermeisten Kurse eben deutlich niedriger als vor einem Jahr noch. Und das suggeriert dann vielen Leuten, glaube ich, dass die Bewertung günstiger ist. Das stimmt aber eben nicht, weil wir haben einen, einen fundamentalen Wandel der Rahmenbedingungen in diesem Jahr gesehen, in diesen zwölf Monaten. Wir haben einerseits einen starken Gewinn und auch Umsatzrückgang bei vielen Unternehmen. Nvidia ist das beste Beispiel dafür, gehe ich nachher drauf ein. Und gleichzeitig ist, das, ist, das, ist der Kurs von Nvidia auf dem gleichen Niveau wie vor einem Jahr. Und in der Zwischenzeit aber sind auch die Leitzinsen um 5% gestiegen und das ist eben, und, und auch natürlich die Anleihen und so weiter. Also, das heißt also, es gibt wieder eine ganz starke Konkurrenz eigentlich ähm, zum Aktienmarkt, nämlich dem Bondmarkt. Und das wird einfach in den nächsten Wochen und Monaten Stück für Stück dazu führen, dass, dass die Aktienmärkte, denke ich mal, spürbar unter Druck geraten werden. Und auch die Wirtschaft, die mag jetzt zwar sehr stark wirken auf den ersten Blick. Ich glaube aber auch, das ist eher ein Strohfeuer, ähm, was dann im Laufe des Jahres ähm, sich auch weiter Richtung Rezession abschwächen wird. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass eine Wirtschaft, die ja schon zu besten QE-Zeiten, also wo, wo die Liquidität am Aktienmarkt bis zum geht nicht mehr ging, in den letzten 10, 12 Jahren, wo das Wirtschaftswachstum auch oft recht gering ausgefallen ist, man kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass jetzt mit 5% Zinsen in den USA und 3% in Europa plötzlich das Wirtschaftswachstum durch die Decke gehen soll. Also fehlt mir die Fantasie für. Aber wie gesagt, sehr schöner Report von Mike Wilson, sehr lustig auch zu lesen. Von daher also. Ähm, kleiner Tipp, wenn, wenn ihr euch das noch mehr interessiert, könnt ihr euch das mal das Original mal durchlesen. Fand ich auf jeden Fall unterhaltsam, muss ich sagen.
0: Genau, und jetzt ähm, kommen wir, jetzt wird es ein bisschen politisch, ne? da bist du ja der Experte für.
1: Ja, aber nee, erstmal kommen wir natürlich zum ähm, wichtigsten, was wir wieder vergessen haben, nämlich zum Ah, Whisky der Woche. Kommen wir zum Whisky der Woche, Jonas. Den haben wir natürlich eben vergessen ähm, zu Beginn. Was hast du im Glas? Tee. Ja, das, ja. Ist ähm, das ist natürlich schwach. Gut, wir haben jetzt natürlich zugegebenermaßen Vormittags, aber wir haben ja auch einen Bildungsauftrag hier zu erfüllen. Ähm, da musst du wenigstens was ähm, zum Tee sagen.
0: Äh, ja, ich habe mir Lindenblüten aufgegossen von einem Unternehmen, verkauft von einem, verpackt und verkauft von einem Unternehmen, das dir... Auch wohl bekannt ist und das du sehr schätzt, Sonnentor.
1: Ja, Sonnentor aus Österreich. Genau. Sehr schön, Jonas. ja. Da habe ich, hab
0: ich, hab ich mir Lindenblüten gekauft und die habe ich aufgegossen. und ja, die, ja, So ein wohlig, warmer, ganz leicht süß ganz leicht süßlicher Geschmack
1: mh, drängt sich überhaupt nicht auf. Sehr angenehm. Sehr schön, ja. Sehr angenehm ist es bei mir auch im Glas. Ähm, wohlig, warm wird es mir auch. Ähm, im, im Brustkorb, im, im in der Magengegend. Ich habe mir tatsächlich jetzt ein Whisky eingeschenkt, hier einfach, ähm, um, um, um diesem Bildungsauftrag und diesem Podcast auch gerecht zu werden. Ähm, mm -hmm. Und zwar von meiner Lieblingsdistille, Bonner Heaven, auch wieder von Isla. Wir hatten ja letztes Mal, glaube ich, den Lavroix, ne? ähm, ja. Prince Charles, ähm, aber diesmal auch von Isla. Wir bleiben auf Isla. Bonner Heaven, ähm, allerdings nicht von Bonner Heaven selbst abgefüllt, sondern von einem unabhängigen Abfüller, nämlich. Ähm, Sansibar Whisky aus Deutschland. Nicht zu we wechseln mit der Sansibar, mit der gleichnamigen Sansibar auf Sylt. Ähm, ich weiß gar nicht, Jonas, gibt es da eine Connection eigentlich zwischen dem Abfüller und der Bar? Ja, wahrscheinlich ein Lizenzvertrag. Ja, wie dem auch sei. Also sagen Sie bei äh, minuswhiskey.com, äh, wen es interessiert. Die haben wirklich sehr tolle ähm, Flaschen und sehr gute Whiskys, äh, die sie eben dann, wo sie die Fässer kaufen und dann ähm, eigenständig erstmal lagern und dann später auch abfüllen. Und ich habe hier einen elfjährigen Bonne Heaven im Glas, äh, der 2020 abgefüllt wurde ähm, und in einem Sherry-Fass gereift ist. 246 Flaschen gibt es davon oder gab es davon und, oder gab's davon und ähm, Fassstärke 52,7%. Sehr, sehr lecker, muss ich sagen. Ein ganz, ganz toller Whisky. Und die Distille, die haben wir auch schon besucht, Jonas. Ähm, absolut immer eine Reise wert. Ähm, ist einer meiner Lieblingsdistillen auf Eyler. Ja. Ist tatsächlich eher ungewöhnlich für Eyler, nämlich ähm, die machen zwar auch ab und zu ähm, ein bisschen peated, also rauchigen Whisky aber ähm, eher wenig. Also im Vergleich zu den anderen Destillerien ist Bonnehaven eher wenig bekannt für rauchigen oder torfigen Whisky, sondern macht eher klassischen Whisky, der nicht torfig ist. Aber den, ähm, den machen sie sehr gut, auf jeden Fall. Stimmt, aber ganz köstlich. Ganz köstlich. Gut, nun kommen wir leider zu einem Thema, das ähm, nicht ganz so ähm, erfreulich ist, nämlich heute ähm, am 24. Februar ähm, vor einem Jahr hat der russische Angriff ja auf die Ukraine begonnen. Jonas, weißt du noch... Ähm, wie du davon erfahren hast? Kannst du dich noch an den Augenblick erinnern? Nee,
0: ich war aber in Mexiko.
1: Ah stimmt, du warst im Reich der das Träume ich und noch. Hast, hast gar ja. nichts mitgekriegt, ne?
0: Ja, dank dir dann halt. Wir haben ja dann aufgenommen, ähm, du in Berlin, ich in Mexiko. Und da mussten wir dann ja eingestehen, dass wir falsch lagen
1: mit unserer Annahme. Ja, ich war bei meinem Vater. Ich war mit meiner älteren Tochter Luca in, in Kiel bei meinem Vater. Ich weiß noch wir hatten in den Tagen davor auch schon immer natürlich, das hat sich ja so Stück für Stück dann aufgeschaukelt mit, mit erster Annexion der besetzten Gebiete und dann äh, dem Truppenaufmarsch und dann ja in der Nacht zum 24. Februar dann auch dem Einmarsch. Und ich weiß noch, wie ich da morgens aufgewacht bin und dann erstmal den ganzen Vormittag haben wir, glaube ich, vor dem Fernseher gesessen da, bei ihm und haben uns das angeguckt. Das, das war schon, das ist glaube ich, also für mich ist es auf jeden Fall echt so ein Moment wie, wie 9-11, wo ich wahrscheinlich in Jahren noch ganz genau weiß, wie dieser Vormittag abgelaufen ist oder wie dieser Tag abgelaufen ist und die Bilder und so weiter so krass im Kopf habe, wie die Helikopter da in Hostomel, also diesem Militärflugplatz äh, nord nordwestlich von Kiew landen und, und die falschen jäger da runterkommen und so weiter. Also das waren ja so die ersten Momente des Krieges. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, hatten wir ja im, im Voraus nicht so richtig wahrhaben wollen. Ähm, mittlerweile Tob der Krieg also nun 365 Tage, ein Jahr lang schon und in dieser Woche sehr, sehr viel passiert. Ne? Also, Joe Biden kam ja überraschend am Montag in Kiew an. Starker, starke Performance auf jeden Fall. Selbst er ist mit dem Zug gekommen, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass die Amerikaner da irgendwie doch mit der Air Force One irgendwie einfliegen und das mit ihren Jets absichern, aber auch er ist mit dem Zug gekommen und hat danach auch noch eine Rede in Warschau gehalten. Parallel ja hat Putin eine Rede an die Nation gehalten, die mal wieder. Ja, eigentlich nicht viel Neues gebracht hat, eigentlich nur Hass und faschistoid wurde Vorwürfe. Ja, es war so ein bisschen ähm, Sportpalast 1943-Vibe, ja. ne? Ja. So ein bisschen. Gucken wir uns jetzt vielleicht nochmal ähm, an, was jetzt äh, in dieser Woche passiert ist. Das sind, glaube ich, wichtige Dinge noch, die zu erwähnen sind, die vielleicht auch, und das ist ja dann vielleicht auch der, der der Kreis, den man sich dann wieder schließt, ähm, eben auch wirtschaftliche Auswirkungen oder auch Auswirkungen auf die Kapitalmärkte haben könnten. Ähm, also Putin hat einerseits das New Start-Abkommen zur Kontrolle von Atomwaffen ähm, gekündigt. Ähm, das wäre in drei Jahren ausgelaufen und das soll also wahrscheinlich nicht verlängert werden. Das ist das letzte große Abkommen gewesen zwischen den USA und Russland. Ähm, also das heißt, auch da kann die Aufrüstungsspirale dann wahrscheinlich weitergehen. Wobei die Russen, glaube ich, gerade ökonomisch betrachtet, da nicht sonderlich gut aufgestellt sind gegenüber den Amerikanern. Ähm, das spricht also, alles zusammen da. Ja, das ist vor allen Dingen ein Zeichen der Schwäche. Das ist letztendlich das Einzige, was sie jetzt nochmal groß machen konnten. Ähm, eigentlich eher einen, einen symbolischen Charakter. dass Das New Startup-Kommen oder die, die Kontrollen, die damit verbunden sind, die gegenseitigen, sind sowieso schon seit 2020 unterbrochen. Erst durch Corona und dann durch den Krieg. Von daher, kurzfristig ändert sich da nichts. Langfristig wird sich natürlich schon was Gravierendes ändern, nämlich dass beide Seiten wieder massiv aufrüsten werden, auch in Bezug auf Nuklearwaffen höchstwahrscheinlich. Aber meine These wäre da, dass Russland eben durch die ökonomische Schwäche eben den Kürzeren zieht, auf jeden Fall. Was interessant und wichtig ist, glaube ich, dass, dass Moldau, die Republik Moldau, also im Südwesten der Ukraine gelegen, zwischen Rumänien und der Ukraine, zunehmend ins Visier von Russland gerät. Da gibt es ja eine, eine, auch eine separatistische Teilrepublik, nämlich Transnistrien. Ähm, letztendlich ein Frozen-Konflikt äh, seit den Anfang der 90er Jahre, wo Moldau sich unabhängig erklärt hat von der Sowjetunion damals noch. Ähm, und ähm, das ist ein klassischer Mechanismus ja von Russland, ähm, ähnlich wie in Georgien mit Südossetien oder Abrasien zum Beispiel, aber natürlich auch mit den Donbass-Republiken oder mit den Separatistengebieten in der Ukraine, ähm, dass man eben Teile von souveränen Staaten. Äh, ja, separiert ähm, dort Fake-Volksaufstände ähm, ähm, simuliert und dann ähm, das militärisch protegiert, mehr oder weniger. Und Russland ist ja hat auch Militär, allerdings hat das Problem, dass man da nicht so richtig natürlich die Versorgung sicherstellen kann, weder aus der Luft noch ähm, über Land ja sowieso nicht zurzeit äh, und auch über See wird es schwierig. Aber es kann eben gut sein, dass der Konflikt sich auf Moldau ähm, ausweiten wird. Ähm, das könnte eben eine der Gefahren sein, die Gefahr, dass, dass es auf Belarus ausgreift, ist ja auch nach wie vor noch ähm, gegeben. Ich denke mal, wird auch zunehmend interessant, je schwächer Russland wird. Die russische Offensive ähm, läuft ja jetzt schon seit Wochen und ist bisher absolut verheerend. Also immense Verluste, kaum Fortschritte signifikant, ähm, weil auch die Strategie einfach genauso beschissen ist wie, wie in den Monaten davor. Also es ist einfach unglaublich, wenn man sich das anguckt, die Bilder auch und die Videos, ähm, wie Ganze, ganze Panzerbataillone einfach in Minenfelder reinfahren und, und da brennen dann schon drei Panzer, die schon auf Minen draufgefahren sind und dann fahren die anderen noch neben, neben dran vorbei und dann auch direkt auf eine Mine und so weiter. Also so, so krass, so, so krasse Inkompetenz im russischen Militär, das ist wirklich atemberaubend. Man kann es nicht anders sagen. Wahnsinn. Ähm, aber was man eben auch sieht, ist, dass die Konflikte innerhalb dieser russischen Machtelite Elite zunehmen. Ja, wir haben ja Wagner, die äh, Wagner-Söldnertruppe äh, unter Prigozhin. Die ist ja schon ähm, sehr lange bekannt. Ähm, aber es gibt eben jetzt zunehmend auch äh, andere private Privatarmeen, Armeen, nämlich äh, von Scheugu, dem russischen Verteidigungsminister, aber auch von Gazprom zum Beispiel. Und ähm, das bedeuten viele Analysten letztendlich als Vorbereitung eigentlich für einen internen russischen Konflikt, der eben auch gewaltsam höchstwahrscheinlich ausgeführt werden wird. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, ähm, dass wenn die Russen wahrscheinlich schon im Laufe dieses Jahres, wie viele Analysten denken, weil der militärische Druck der Ukraine weiter zunehmen wird, ähm, sich Stück für Stück eben aus der Ukraine zurückziehen müssen und zurückziehen werden. Werden sie es vor allen Dingen deswegen wahrscheinlich tun, weil die die Konflikte innerhalb Russlands zunehmen werden und auch gewaltsam ausgeübt werden. Und ähm, da spielen eben diese Privatarmeen dann eine ganz wichtige Rolle, um sich da eben die Fründe und die, die Macht zu erhalten. Und Je desolater die Lage in der Ukraine ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese verschiedenen Parteien, auch auf russischer Seite, die sich alle gegeneinander eigentlich auch äh, im Konflikt stehen, Prigozhin, Choigu, Putin, ähm, aber auch andere innerhalb des russischen Militärs, dass die sich eben gegenseitig äh, an die Gurgel gehen und äh, natürlich vor allen Dingen auch um die Macht kämpfen, die Putin mehr und mehr verliert. Also ich, gehe, ich glaube nach wie vor daran, ich bin absolut überzeugt, dass Putin... Wann, das wissen wir natürlich nicht, aber Putin wird auf jeden Fall irgendwann weg sein, vielleicht auch gewaltsam. Und ich könnte mir aber vorstellen, leider, dass das dann eher wahrscheinlich zu einem langen innerrussischen Konflikt führt, der auch sicherlich gewaltsam ausgeübt wird und der eigentlich eher so eine Art bürgerkriegsähnlichen Charakter wahrscheinlich dann hat. Das könnte auf jeden Fall gut passieren. Das ist dann eher das Szenario, was nach dem Ersten Weltkrieg stattgefunden hat, ne? also nach der russischen Niederlage gegen das Deutsche Reich, ähm, da ist ja dann der russische Bürgerkrieg ausgebrochen und da gibt es schon einige Parallelen auf jeden Fall. Ähm die, die, auch, die es auch heute zu beobachten gibt, die dann dazu führen können. Das muss man auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Vor allem muss man auf dem Zettel haben, und das ist nämlich noch eine ganz andere wichtige Nachricht, ähm, neben der Tatsache, dass es höchstwahrscheinlich auch zu einer Ausweitung des Konfliktes kommen kann, zum Beispiel auf Moldau, ähm, dass China ähm, mit Russland über die Lieferung von Drohnen und auch anderen Militärequipment anscheinend ähm, verhandelt sollte das so kommen, glaube ich, könnte das sehr, sehr negativ sein, weil natürlich dann die USA und wahrscheinlich auch die Europäer gezwungen sein werden, die Sanktionen gegen China zu verschärfen und das wiederum dann natürlich auch ein hohes Risiko für die Wirtschaft und auch für die Kapitalmärkte wieder birgt. Also das sollte man auf jeden Fall im Blick behalten. Das ist so ein bisschen der Bogen, den man dann da spannt. Wie gesagt, so tragisch dieser Konflikt auch ist, so muss man ja tatsächlich feststellen, dass er in den letzten Monaten kaum eigentlich Auswirkungen auf die Börse hatte, ähm, Außer im Sommer. als die Außer auf
0: die Aktienkurse der Rüstungsunternehmen.
1: Ja, genau, das kann man feststellen. Das wird sich, glaube ich, auch so schnell nicht ändern. Und natürlich im Sommer auf, auf die Gaspreise und so weiter. Die sind ja auf, auf Vorkriegsniveau oder da, darunter sogar zurückgelaufen. Echt auch wieder krass. Was ich auch krass fand, zum Beispiel, Jonas, es gab eine Grafik in dieser Woche, die habe ich, glaube ich, auch bei Twitter geteilt, bei unserem Pomille-Prozente-Kanal, Die hat sehr eindrucksvoll offengelegt, der, wie einerseits wie der Gasverbrauch in der europäischen Industrie zurückgegangen ist und wie vor allen Dingen gleichzeitig der Output, der industrielle Output, gleich geblieben ist oder sogar teilweise gestiegen ist. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern in Europa. Das zeigt also, wie viele Ineffizienzen da es bisher auch gegeben hat. Also es ist zwar ein Schock gewesen, aber ich glaube, es ist ein heilsamer Schock, dass man endlich wegkommt von dieser billigen fossilen Energie und die Unternehmen wirklich gezwungen werden, energiesparend zu wirtschaften ähm, und mehr in Energieeffizienz zu investieren, mehr in andere, auch äh, nachhaltigere Energieformen zu investieren. Das ist, glaube ich, langfristig sehr gut für Europa, auch wenn es kurzfristig und auch wahrscheinlich in den nächsten Monaten und Jahren äh, natürlich auf jeden Fall weiterhin eine Herausforderung bleibt. Aber das fand ich, wie gesagt, echt spannend, diese Grafik. Ähm, hätte ich nicht gedacht, dass man innerhalb von so kurzer Zeit schon so krass Energie einsparen kann und der industrielle Output gar nicht abnimmt, zwingend.
0: Ja, auch wenn es mal, mal wieder traurig ist, dass es dafür äh, ein verheerendes Ereignis wie ein Krieg äh, braucht und dessen Auswirkungen, damit wir alle in unserem Komfortzonensaft uns mal so ein bisschen an, äh, ja, an die Peripherie desselbigen begeben, um dann so eine Art von Schmerz zu verspüren, weil wir durch einen vermeintlich harten Cut unser Verhalten ändern. Also für die wenigsten hat sich ja wahrscheinlich irgendwas geändert. Zumindest würde ich das mal für, für mich so sagen und ähm, vermuten auch für die meisten, die hier zuhören. Für ja, Leute mit deutlich geringerem Disposable Income ist das ja immer eine andere Nummer gewesen. Aber wenn man da auf die deutsche Industrie an Spielt, wie du es getan hast oder hinweist, dann ähm, genau, kann man nur darauf kommen, rückblickend betrachtet, dass es da massive Ineffizienzen gegeben hat.
1: Last but not least, China hat ja einerseits verhandelt, anscheinend mit Russland über Waffenlieferungen, andererseits aber äh, hat auch einen Friedensplan vorgelegt, einen Zwölf-Punkte-Plan für einen Waffenstillstand. Ja, der wird nicht so ganz
0: ernst genommen, der Friedensplan. <lacht> Zu Recht, glaube
1: ich. Ja, China ist ja nun keine, sicherlich keine neutrale Partei, sondern ganz klar auf Seiten von Russland. Ich glaube, China steht da wirklich in einem strategischen Dilemma auf jeden Fall. Ne? Also, China hätte wahrscheinlich am allerliebsten, dass der Status quo ante äh, vor dem 24. Februar 2022 wieder irgendwie eintritt. Ähm, ja. Das heißt also, so ein eingefrorener Konflikt mehr oder weniger, mehr oder weniger eingefroren. Der war ja auch seit 2014 nicht unbedingt eingefroren, aber zumindest war er auf einem ganz anderen Level, als er aktuell ist. Weil China hat ja auch wirklich massiv Geld in die Ukraine investiert in den letzten Jahren. Das heißt also, China kann es eigentlich nicht recht sein, dass Russland gewinnt. Und vor allen Dingen, und dieser Krieg weitergeht und da auch alles zerstört wird und auch viele chinesische Assets zerstört werden. Andererseits kann China natürlich auch nicht Interesse daran haben, dass der Westen eben komplett gewinnt, die Ukraine komplett gewinnt und dann exklusiv eigentlich in der Europäischen Union aufgeht und da eben dann sicherlich sehr viel weniger empfänglich ist für chinesische Investitionen und Einflussnahme. Ja, von daher, deswegen, ich, ein Jahr ist vergangen und China hat sich bisher immer noch nicht so richtig ähm, klar positioniert. Mal gucken, ob dieser Zwölf-Punkte-Plan jetzt irgendwas verändert. Ich befürchte ähnlich eher, dass das China Stück für Stück eben auf Seiten von Russland dann auch Partei noch stärker ergreift, vor allen Dingen in Bezug auf Waffenlieferungen. Das würde diesen Konflikt, glaube ich, noch einmal auf eine andere Ebene heben, in vielerlei Hinsicht. Einerseits würde das Russland, glaube ich, stark natürlich nochmal helfen, weil die industriellen Kapazitäten in China ganz, ganz andere sind als in Russland selbst. Russland selbst kann diesen Krieg ökonomisch wahrscheinlich nur noch eine sehr begrenzte Zeit durchhalten, glaube ich, auch durch die Sanktionen, aber auch durch die personellen und finanziellen Ressourcen im Land selbst und ähm, kann diesen Krieg, glaube ich, nur noch über dieses Jahr hinaus aufrechterhalten, ähm, wenn, wenn China dann wirklich massiv auf Seiten von Russland eingreift. Wenn das nicht passiert, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass die Ukraine sogar im Laufe dieses Jahres schon wirklich signifikante Fortschritte da macht. Werden wir abwarten, mal gucken. Aber wie gesagt, das Risiko besteht nach wie vor, glaube ich, und es ist wirklich nicht klein, dass der Konflikt innerhalb von Europa auf andere Länder übergreift, Moldau, Belarus zum Beispiel, aber auch, dass China mehr Partei ergreift und dass das dann eigentlich Stück für Stück eigentlich zu einem globalen Konflikt wird. Wir haben ja auch Iran. Das finde ich auch krass, dass es das eigentlich kaum in, in Erscheinung tritt in den Medien, dass wir seit Wochen haben wir Angriffe ähm, im Iran, die nicht ganz klar sind, woher die überhaupt kommen, ob die im, innerhalb des Landes ausgeführt werden oder mit, mit Drohnen oder mit, mit der Luftwaffe, also auf iranische Militäreinrichtungen ähm, zum Beispiel. Man wird ver natürlich vermutet, dass die USA oder Israel dahinter stehen. Ähm, aber auch da ist letztendlich eigentlich klar, dass das Iran... Ja, dass, dass wir da vielleicht kurz vor einem größeren Krieg auch ähm, stehen. Ne? Also das Atomkommen ist faktisch tot. Der, der Iran steht kurz vor der Atombombe eigentlich. Hat auch gerade ein neuer Bericht wieder von der ähm, Internationalen Atomenergiebehörde besagt, dass die Urananreicherungen da fast bei, oder erst mittlerweile über über 90 Prozent sind. Ähm, dass der Iran also möglich die Möglichkeit hat, auf jeden Fall Uran anzureichern, das auch für Nuklearwaffen geeignet ist. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass diese rote Linie überschritten wird, ohne dass Israel darauf reagiert zum Beispiel. Also von daher, und gleichzeitig ist Iran natürlich sehr eng verknüpft mit Russland, noch viel stärker als vorher, vorher schon mit Waffenlieferungen, auch direkt eigentlich in diesem Krieg mit involviert, so wie der Westen ja auch auf der Seite der Ukraine. Ähm, also von daher, das sollte man alles im Blick behalten, im Hinterkopf behalten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er, dieser Krieg schnell und irgendwie ja, friedlich beendet wird, das glaube ich eben nicht. Ich glaube eher, dass es weiter weitere Kreise ziehen wird. Gut, das soll es gewesen sein, trauriges und, und schwieriges Thema, aber umso wichtiger glaube ich trotzdem, dass man sich nach wie vor auch nach einem Jahr damit auseinandersetzt und sich da irgendwie eine eigene Meinung bildet. Ja, unbedingt. Finde ich zumindest. Ja. Wie auch immer die dann ausfällt. Kommen wir zu einem anderen Thema, nämlich ähm, zurück zur Börse und ähm, zu vier Lieblingsaktien bzw. Aktien von Interesse aus unserer Community. Das habt ihr uns geschickt bei Discord. Herzlichen Dank dafür. Wir konnten leider nicht alle jetzt mit reinnehmen, aber wir haben uns vier ausgesucht und Jonas, du machst den Anfang.
0: Genau, fangen wir an mit Adesso. Lass dich, ich glaube, alle WKNs sind ja in den Shownotes. Das ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen aus Dortmund. Natürlich an der Börse gelistet. Das sind ja vier Aktien, die wir hier vorstellen oder vier Aktiengesellschaften, die wir vorstellen. Marktkapitalisierung oder Börsenwert aktuell. Rund 985 Millionen Euro, ungefähr 7.500 Mitarbeitende. Und ähm, ja, was machen die eigentlich? Also den größten Teil der, der Umsätze macht das Unternehmen mit äh, der Beratung in Sachen Software, Implementierung von, von Software, Cloud-Produkten, die auch ähm, natürlich von anderen Unternehmen hergestellt werden können, wie zum Beispiel Salesforce oder SAP oder IBM, whatever. Und andererseits entwickeln sie aber auch selber Software. Und der Hauptmarkt ist definitiv Deutschland. Als Beispiele, so was die machen, konkrete Beispiele kann man sagen, dass die Bofrost bei der Implementierung von der Salesforce Service Cloud unterstützt haben, also das würde ich jetzt mal sagen, so interpretativ reingesprochen, ohne dass das da auf der Website zu finden war, wenn die wahrscheinlich Buchforce unterstützt haben, da vielleicht Salesforce als, als ERP zu, zu, zu etablieren und implementieren, vielleicht im Vertrieb auch das, das CRM-System und so weiter. Aber das reicht vielleicht an dieser Stelle auch. Dann ein anderes Projekt war Entwicklung eines neuen Online-Shops für Playmobil. Wird sehr sicherlich jede und jeder hier kennen. Auch wieder auf Basis eines Salesforce-Produkts, nämlich der Salesforce Commerce Cloud. Und da war das Ziel eben das Online-Einkaufserlebnis des äh, markeneigenen äh, Online-Shops aufgrund irgendwie hervorgehobener oder neu etablierter USPs, klar vom stationären Verkaufskanal eben abzuheben. Ähm, andere Geschichte war noch Entwicklung einer App, also App-Entwicklung auch natürlich im Portfolio von Adesso, das haben sie für die ähm, Schweizer äh, Versicherungsgruppe, Zurich-Gruppe gemacht und da ging es darum, so eine Art ja, Nachhaltigkeitscoach, ähm, der zu einem nachhaltigeren Verhalten und einem aktiven Klimaschutz im Alltag motivieren soll, mit konkreten Hinweisen, Hintergrundinfos und das eben mit einer ja, frechen UX, guten ux und eben schön natürlich ähm, gamifiziert. Also Stichwort Gamification. Auch da nicht ganz unrelevant. So, jetzt haben wir mal einen ganz groben Eindruck gewonnen, ähm, was, was Adesso so macht, die 7.500 People. Was haben die an Umsatz gemacht im letzten Jahr? Ungefähr 900 Millionen Euro, ich glaube knapp 902 Millionen Euro. Das waren 33 Prozent. Mehr als in 2021, also echt sportlich. Mit den 900 Millionen Euro lag es auch über den Erwartungen. Die erwartete Spanne war so bei 800 bis 850 Millionen. Entsprechend hat auch der Aktienkurs im vierten Quartal vor allem nochmal richtig sportlich zugelegt. Interessant auch, ich hatte eine Meldung erhalten, die, die, die war aus September, die habe ich gelesen, jetzt rückblickend natürlich, massive Insiderkäufe bei Adesso, wenn man sich den Chart anguckt, dann war das auf jeden Fall sinnvoll, wenn man diese L -L Meldung damals gelesen hätte und da eingestiegen wäre und den InsiderInnen gefolgt wäre, dann wäre das eine gute Sache gewesen. Schaut da doch mal auf den Chart, wie sich das in Q4 und jetzt ähm, bis jetzt dann auch im, wir sind ja jetzt fast Hälfte q also über Hälfte Q1 durch, entwickelt hat, also recht gut. EBITDA, also das Ergebnis von Zinsensteuern, Abschreibungen und Abschreibungen Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte, was sind immaterielle Vermögenswerte, zum Beispiel Lizenzen, Konzessionen oder ja, auch sowas wie Markenwert oder so, spielt da glaube ich rein, war ungefähr 93 Millionen Euro, das Lachen ähm, im Rahmen der Erwartungen, also 10,3 Prozent EBITDA-Marge. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man jetzt EBITDA vergleicht, Lasse wird ja wahrscheinlich auch hin und wieder mal auf EBITDA Hinweisen, aber das sind ja ähm, Unternehmen, die wir ja nennen, nicht alle in derselben Branche. EBITDA, direkte EBITDA-Vergleiche machen vor allem dann innerhalb einer Branche Sinn und im besten Fall sogar noch mehr Sinn, wenn man dann innerhalb der Branche ist, aber Unternehmen, die auch einen ähnlichen Verschuldungsgrad haben und so weiter. Also das, da spielen so Sachen rein wie Kapitalintensität von 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 Branchen, die ja durchaus unterschiedlich sind. Und wenn ich natürlich das Ergebnis betrachte ähm, vor diesen Abschreibungen, also kapitalintensive Unternehmen, die vielleicht in anderen Investeinsatz haben, Ersatzinvesteinsatz haben, die haben natürlich auch ein anderes Abschreibungsaufkommen als andere ähm, Unternehmen und äh, Unternehmen, die eben deutlich verschu höher verschuldet sind als andere. Das kann man ja teilweise auch äh, Branchenübergreifend sehen. Dass es Branchen gibt, die einfach tendenziell höhere Verschuldungsgrade haben als andere Branchen. Da ähm, hinkt dann teilweise dann der direkte EBITDA-Vergleich, also besser in einer Branche. Dann Bleiben, wenn man äh, nur diese Kennziffer sich anschaut. Ja, Zielumsatz für 2024 ist, ähm, ja, es ist natürlich irgendwie eine. eine, eine, eine das ist das Unternehmen, was das machen möchte, Zielumsatz 2023, Entschuldigung, eine Milliarde Euro, also ähm, 100 Millionen mehr als ähm, im abgelaufenen Geschäftsjahr mit ähm, EBITDA, ähnlich, ähnliche ebta marge ist geplant, also und, und dann 110 Millionen Euro und Zielumsatz 2024 in 1,13 Milliarden Euro. Ähm, Dividendenvorschlag wird auf der Hauptversammlung präsentiert, wurde ein bisschen angehoben, 65 Cent die Aktie, glaube ich, unter einem halben Prozent, also jetzt wahrscheinlich für Leute, die irgendwie auf Dividendentitel schielen, jetzt nicht, nicht relevant. Anders ist es bei den größten drei Einzelaktionären, die ich gleich nochmal nennen werde. Die äh, haben ja entsprechend viel Aktien, da kommt wahrscheinlich absolut nominell gesehen dann ein ganz erkleckliches Sümpchen bei raus. Aber Dividendenrendite, ja, ist auch nicht ungewöhnlich für ein IT-Dienstleistungsunternehmen, dass die ähm, von der Dividendenrendite relativ niedrig ist, wenn man sich mal so alle Dividendenrenditen anschaut, die es branchenübergreifend so gibt. Aber das ist dann sicherlich auch nicht der entscheidende Faktor, warum man so eine Aktie als Kleinaktionär kaufen und halten möchte. Aber es sei trotzdem natürlich hier erwähnt. So namhafte Wettbewerber natürlich um ein Vielfaches größer als Adesso. Also das sind alles internationale Namen. Capgemini, Frankreich glaube ich, Accenture und ähm, IBM. IBM natürlich noch deutlich mehr Geschäftsfelder als Adesso, aber eben teilweise eben auch dort aktiv, dass man so grob zum Wettbewerberumfeld, wer sich da so unter den riesigen namhaften Adressen so tummelt. Ne? Die Unternehmen ja viele Dutzende Milliarden ähm, Börsenwert, IBM ja glaube ich deutlich über 130, 140 Milliarden Dollar bewertet. KGV, Kursgewinnverhältnis, der Aktie 2023, also dieses Jahr erwartet bei 24 und bei 2024 erwartet 19, ist historisch gesehen relativ günstig, vor allem sehr günstig historisch gesehen bei der Aktie, wenn man auf das erwartete 2024er KGV schaut, für ein Unternehmen mit dieser Wachstumsdynamik meines Erachtens auch nicht teuer. Auch die 24 nicht teuer, gerade wenn man jetzt vielleicht auch nochmal hinzunimmt KUV, Kursumsatzverhältnis, fast bei 1,0,99, würde ich jetzt auch als als ähm, sehr günstig einordnen, was das KUV betrifft. Beim KGV, müssen man sich jetzt sicherlich nochmal vergleichbare Unternehmen anschauen und zwar dann eben nicht Accenture oder Capgemini oder halt dann nur die Unternehmensbereiche, das kann ich dann leider auch nicht erfüllen bei der Analyse hier an der Stelle, aber man müsste sich dann eben vielleicht Unternehmen anschauen, die auch so zwischen 500 und 1,5 Milliarden 1,5 Milliarden Euro Börsenwert haben, um, um halt das KGV da besser ähm, noch vergleichen zu können. Aber grundsätzlich sieht das erstmal recht gut aus, vor allem beim KUV. Gucken wir auf den Streubesitz, den sogenannten Free-Float der Aktien. Frei handelbar sind ungefähr 52 Prozent der Aktien. Es gibt drei große Einzelaktionäre, und zwar einmal Volker Grun mit der Setanta GmbH, das ist vermutlich seine Vermögensholding steuerrechtliche Gründe, ist aber jetzt eine Vermutung, habe ich nicht gelesen, ähm, 26,5 Prozent, also da über ein Viertel am Start bei Adesso, äh, echte Hausnummer, dann Rainer Rudolph mit der RDF Familienstiftung, gut 16 Prozent und äh, Ludwig Fresenius ist noch genannt mit 9,4 Prozent, also sind die größten Einzelaktionäre, eben mit äh, ungefähr 48 Prozent <lacht> ja, Festbesitz, ähm, würde ich jetzt sagen, ist jetzt die Übernahmefantasie kurzfristig vermutlich erstmal begrenzt, also gerade insbesondere in 2023, glaube ich, kann man da jetzt nicht wirklich drauf spekulieren, ist jetzt auch eine Annahme von mir, vielleicht wird es jemand anders sehen, aber das riecht für mich nicht nach einem äh, offensichtlichen Übernahmekandidaten, äh, was die Aktionärstruktur angeht, was das Unternehmensfeld, also ne, das Unternehmen profitiert ja ganz klar vom Digitalisierungstrend, Sogar in Deutschland, genau, und auch da kann man davon profitieren. Das Potenzial ist ja immens. Das Unternehmen ist hier, von dem, was ich gelesen habe, offensichtlich gut aufgestellt und hat wirklich eine krass tolle Wachstumsstory hinter sich, muss man sagen. Rein technisch gesehen ähm, sieht es seit Ende Januar auch kurzfristig weiterhin <lacht> positiv aus. 50er ähm, Gleitender Durchschnitt hat den 200er Gleitender Durchschnitt von unten nach oben durchbrochen. Also das ist kurzfristig definitiv ein positives Signal. Und der 100er Gleitender Durchschnitt, also der Simple Moving Average, der 100er SMA, nähert sich von unten dem 200er SMA. Und nicht wenige hier werden es wissen, Golden Cross ist also incoming hier. Das wäre natürlich dann auch nochmal längerfristig. Ein tolles, sehr bullisches, sehr positives Signal, also da kann man mal drauf gucken, also insbesondere die Leute, die die Aktie halten, vielleicht schon ein bisschen länger ha halten, hoffentlich nicht beim alltime high bei 225 eingestiegen, so um die Ecke, das tut natürlich ein bisschen weh aktuell, der Kurs ist ja ungefähr bei 151 Euro, aber ähm, grundsätzlich im, im technischen Setup bei den gleitenden Durchschnitten kann man sagen, sieht gut aus aus und vor allem wenn der 100er dann den 200er von unten nach oben hin durchstößt, würde dann auch mal ähm, ein positives Signal triggern. Also wie schätze ich jetzt das ein? Ähm, ich sehe, dass das Alltime High war ungefähr bei 225 Euro. Das sehe ich persönlich, wie gesagt keine andere Beratung, aber das sehe, ich, sehe ich persönlich auch bis Ende 2024 nicht erreichbar für die Aktie, auch mit dem Ausblick, den der Vorstand den das Unternehmen gegeben hat. Ja, genau, für alle, die da um 200 Euro eingestiegen sind, das wird, glaube ich, noch ein langer Weg und aufgrund der niedrigen Dividende vielleicht auch nicht ganz so witzig, da durchzuhalten sein. Muss jeder selber wissen. Ähm, wer investiert ist, vielleicht mit, äh, mit, Schirm, mit Schirm Plus, keine Ahnung, bei 70, 80, 100 Euro eingestiegen, 110 Euro, 120 Euro, herzlichen Glückwunsch, ich würde würd das weiter halten dann. In, in, in dem Fall. Ich persönlich gehe jetzt nicht neu rein in die Aktie. Ich vermute, wir, wir sehen in 2023 eine Trading-Range auf der Unterseite bei 120 und auf der Oberseite von 185. Wir sind jetzt bei 151. Ist natürlich, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das Ding direkt auf 180, 185 hochschießt, <lacht> würde man natürlich sagen, ja klar, da greife ich zu. Ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, wüsste jetzt nicht, wo jetzt noch krasse Impulse gerade herkommen könnten ähm, in, in, in der Aktie. Wie gesagt, ich gehe ich geh nicht rein gerade. Ähm, und ähm, ich finde ein Einstiegsniveau, finde die Aktie definitiv interessant. Ich packe mir die auf die Watchlist. Einstiegsniveau finde ich so 120, 130 sieht gerade gut aus für mich. Und wer jetzt irgendwie drin ist ähm, und, und, und irgendwie schon Gewinne auf der Uhr da hat, da würde ich sagen, kann man mal auf, auf, auf den Niveaus 175 bis spätestens 185 auch mal Gewinne mitnehmen. Wäre so meine Meinung dazu. Und das soll es
1: zu Adesso gewesen sein. Wahnsinn, Jonas. Äh, unglaublich ausführlich. Ich werde es nicht ganz so ausführlich machen jetzt. Aber damit ja, auch ich ähm, gucke mir die Arthos Software AG an. Äh, danke Lümi aus München äh, für deinen Beitrag. Äh, das ist eine von Löwenis absoluten Lieblingsaktien. Und wenn man sich den Kursverlauf der letzten Jahre anguckt, kann man auch schnell verstehen, warum. Das werde ich dann gleich mal auch benennen in Prozenten. Also, wie gesagt, das Unternehmen hat seinen Sitz in München, hat eine stattliche Marktkapitalisierung von 1,35 Milliarden Euro, also mehr als Adesso. Und das bei einem Umsatz von, einem Moment, 2022 von 113 Millionen. 113 Aber, also Millionen. Also KUV von über 10, krass. Ja, genau. Also echt sehr stark bewertet. Das KGV lag 2022 bei 63, jetzt 2023, auf Grundlage der Prognosen bei, immer noch bei 52. Aber das Unternehmen ist auch wirklich sehr profitabel, hat ein Ergebnis, die Aktie eben von 2,50 Euro, Dividende, die Aktie von 1,90, Euro, Dividendenrendite von 1,21 Prozent aktuell, soll leicht steigen. 2023, die EBIT-Marge liegt bei 25%, soll auch nochmal leicht steigen auf 26 bis 27% und im Jahr 2024 sogar auf über 30%. Also von daher, das Unternehmen hat schon sehr gutes Wachstum auf jeden Fall, in der Vergangenheit zumindest vorgelegt, hat auch in der Vergangenheit immer wieder die eigenen Prognosen erfüllt oder sogar übertroffen. Also da ist der Vorstand und die Geschäftsführung, glaube ich, sehr zuverlässig. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Was macht Atos überhaupt? Die machen Software für Workforce Management, also Personalplanung, Personalprozesse, Zeiterfassung, Rekrutierung, aber auch Remote Arbeit, also das heißt die Organisation von. Arbeit in einem Unternehmen über verschiedene Standorte hinweg oder natürlich auch ähm, inklusive Homeoffice, Coworking und so weiter und so fort. Das ist natürlich ein absoluter Megatrend, definitiv, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. In Deutschland ist das Unternehmen aber dafür seit über 30 Jahren ähm, am Markt und sehr, sehr gut positioniert. Marktführer auch in der Dachregion. Ähm, was auch, glaube ich, sehr positiv ist, dass der Gründer immer noch ähm, in, auch Geschäftsführer ist, also CEO ist, ähm, nach wie vor im Unternehmen mit drin, auch investiert. Ähm, Atos hat viele große Kunden auch, die schon lange dabei sind, also zum Beispiel Lufthansa, Coca-Cola Deutschland, Hornbach, Edeka, viele verschiedene Kliniken, also einen sehr soliden Kundenstamm und ich könnte mir auch gut vorstellen, ohne jetzt wie gesagt im Detail die Software zu kennen, aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass auch dieser login effekt wahrscheinlich schon auch da ist, das heißt, wenn man die Software erstmal hat und wenn man die im Unternehmen einsetzt, dann hat man wahrscheinlich keinen besonders großen Anreiz, da die Softwareanwendung zu wechseln oder auf ein anderes Produkt zu gehen, ähm, gerade vor allen Dingen, wenn die Mitarbeitenden damit irgendwie gut zurechtkommen und damit auch in ihren täglichen Arbeitsprozessen irgendwie dran gewöhnt sind. Also von daher, ich glaube schon, dass der Burggraben auch ein Stück weit da ist ähm, und dass diese Kundenbeziehungen, die man da über Jahre aufgebaut hat, auch wirklich ein großes Asset fürs Unternehmen sind. Ähm, wenn man sich, wie gesagt, die letzten Jahre anguckt, ähm, kann man wirklich sehr zufrieden sein, wenn man die Aktie schon im Depot hat und, und gehalten hat. Auf Sicht von drei Jahren ähm, 97%, Prozent, ähm, Performance auf Sicht von fünf Jahren 269%. Uh. So lange hat Lömi auch die Aktie, seit 2018. Also Glückwunsch an dieser Stelle. Ähm, Dividendenrendite, wie gesagt, habe ich eben schon erwähnt, 1,4%. Ist gar nicht so schlecht für ein Tech-Unternehmen eigentlich, ja. für ein, ein Softwareunternehmen, würde ich sagen. Ja. Also ähm, kann man wirklich nicht meckern. Weil ähm, gleichzeitig, wie gesagt, einem über die Jahre zumindest, ähm, doch echt stattlich wachsendem Aktienkurs ist dann noch so eine Dividende on top echt ähm, echt nett. Äh, was wie gesagt nicht so nett ist, beziehungsweise was was meines Erachtens wirklich der größte, ähm, das größte Risiko darstellt, ist einfach die hohe Bewertung. Ähm, 23er KGV von 52 aktuell. KUV hat Jonas ja eben schon benannt und ausgerechnet über 10. Ähm, selbst wenn dass Gewinnwachstum in den nächsten Jahren konstant über 20 Prozent liegen soll. Das ist auch so prognostiziert. Das wird wahrscheinlich auch so eintreten, könnte man sich denken. Also wenn man, wie gesagt, sieht, dass der, der Vorstand der Geschäftsführung da in den letzten Jahren immer sehr gut mit den Prognosen gelegen hat, kann man das, glaube ich, schon als ähm, solide bzw als zurechnungsfähige, hätte ich was gesagt, als zuverlässige, als zuverlässige Prognose auch ansehen. Nichtsdestotrotz ist trotzdem ähm, die Bewertung in dem aktuellen Marktumfeld, ne, anlässlich steigender Zinsen und so weiter, doch sehr sportlich meines Erachtens. Und auf dem aktuellen Niveau würde ich auch die Aktien nicht, nicht kaufen wollen. Also es wäre auf jeden Fall sehr viel zu teuer. Ähm, die Frage ist also, wenn das Unternehmen trotzdem wirklich sehr gut geführt ist und auch viel Potenzial noch hat, das glaube ich, das zweifle ich auf jeden Fall nicht an, wie man da jetzt nun einen Fuß in die Tür bekommen könnte. Der aktuelle Kurs ist 165 Euro. Das Tief im Oktober lag bei 102 Euro. Also die Aktie ist auch extrem gut gelaufen. Fast 60 Prozent ja, 60 plus seit Oktober. Wahnsinn. Wie gesagt, also auf dem aktuellen Niveau würde ich auf gar keinen Fall zugreifen. Da, da ist ein Rücksetzer absolut überfällig. Ich würde es mal probieren. Also wie gesagt, wer Interesse hat, sich das mal anzuschauen. Ich denke mal, ab, ab 140 Euro 140 Euro ähm, wäre für mich der, der erste Preisalarm mal gesetzt. Ähm, das sieht auch charttechnisch ganz interessant aus. Da war in der Vergangenheit immer viel Liquidität im Markt. Ähm, das könnte auf jeden Fall da wieder hinlaufen. Und da könnte man vielleicht entweder mal einen Preisalarm setzen oder zumindest mal eine kleine Testposition vielleicht auch aufbauen. Ich könnte mir mal gut vorstellen auch, dass wir im Laufe dieses oder vielleicht auch im nächsten Jahr ähm, doch nochmal neu tief sehen werden, also dass, dass wir doch nochmal den Bereich von 100, 105 Euro anlaufen, das ist das bisherige Tief, vielleicht sogar mit mit etwas Glück sogar nochmal in den Bereich von so rund 90 Euro kommen, das ist doch ein signifikanter Chartbereich gewesen, das war das alte Allzeithoch vor Corona im Januar 2020 und auch nach der Corona Rally hat sich der der Kurs dann mehrere Monate lang dann aufgehalten im, im Jahr 2020, im Sommer 2020, bevor er dann nach oben ausgebrochen ist. Also von daher so zwischen 100 Euro und 90 Euro, ich denke mal in diesem Preisbereich, das könnte, wie gesagt, mit viel Glück, ähm, vor allen Dingen, wenn es halt wirklich nur zu einer Rezession kommt, dann, dann könnte es da in den Bereich nochmal hingehen und da auf dem Niveau wäre wär meines Erachtens wirklich ein guter Einstieg auf jeden Fall für so eine Aktie langfristig. Ähm, das, das macht dann Sinn, das macht auch bewertungstechnisch dann wieder mehr Sinn, und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man definitiv mal ein Abstauerlimit oder, wie gesagt, zumindest mal einen Preisalarm sich reinsetzen könnte. So ab 105, 195, so in diesem Bereich. Mal gucken, wo dann die Aktie hinlaufen könnte. Da in diesem Bereich ist auf jeden Fall Relevanz da. Das soll es zu Atos gewesen sein. Also wie gesagt, Glückwunsch an Löhmi. Tolles Unternehmen, aktuell zu so hoch bewertet, aber für die Zukunft definitiv einen Platz auf der Watchlist ähm, sicher. Jonas, jetzt geht's. Richtung Holz. Genau.
0: Kurz zur Aktionärstruktur von, äh, von Atos. Noch einmal hinzugefügt. Also die, das wird hier als Gründerfamilie tituliert. Da äh, verbergen sich vermutlich mehrere Einzelindividuen Individuen hinter. Seien es jetzt natürliche oder juristische Personen. Aber liegt bei gut 51%. Prozent Und Free Float ist bei knapp 49%. Das Nummer nochmal hinterhergeschoben. Mm, ja, aber ich würde mich anschließen. Da, also das sieht dann doch sehr krass bewertet aus gerade, aber man darf nicht vergessen, also Sentiment hat ja anscheinend für die Aktie gesprochen und vielleicht hatten die so, kann ich mir vorstellen in den letzten drei bis fünf Jahren so ein, vielleicht sogar ein gutes Dutzend so krasse Flagship-Projekte, die die auf irgendwie die Map gehoben haben. Man ist ja schon auch ein fantastisches Wachstum, aber ja, ich bin ja auch eher dann da so ein bisschen vielleicht auch fantasieloserer ähm, Heini, ähm, der dann eben immer wieder denkt, ah, oh, so bewertet, so bewertet. Ja, ich wäre wahrscheinlich auch vor zwei Jahren nicht in die Aktie reingekommen, muss man auch sagen. Ne? In den letzten zwei Jahren hat die Aktie ja auch offensichtlich stark zugelegt. Das sei vielleicht an der Stelle nochmal, noch mal angefügt. Also ich habe ja, eh. Wobei auf Sicht
1: von zwei Jahren ist die Performance jetzt gar nicht so okay. krass. Also, also dann war das das erste. Vor Jahr Vor zwei drei Jahren. Jahren. Also 20, Januar 2021 war die Aktie fast eigentlich auf dem ja. gleichen Niveau wie jetzt. Oder exakt auf dem gleichen Niveau, sehe ja. ich gerade. Ja, grundsätzlich. War, genau, genau, auf dem exakt. Also ja. auf Sicht von zwei Jahren hat die Aktie ein Plus-Minus-Null gemacht. Ja, ja.
0: ja ich glaube, ich, ich stelle das bei mir einfach immer wieder fest, rückblickend, an der der Karriere, dass mir da einfach auch nicht selten ja, irgendwie die Fantasie oder vielleicht auch das Growth-Mindset gefehlt hat. Vielleicht habe ich auch dieses ganze growth Ding noch nicht so richtig vollständig verstanden. Ähm, aber ich merke immer wieder, dass ich ähm, ja, bei, bei, bei solchen ARC Innovation Aktien oder vielleicht auch bei so einer Atos Aktie ähm, wenn ich gerade sehr früh dabei war, wie zum Beispiel in LöMI, vor vier, fünf Jahren ähm, also dann gelingt mir das schon mehrere Jahre an Bord zu bleiben, aber so irgendwann dann mal wieder so reinzukommen. Also Google war auch so ein, Alphabet war auch so ein Fall irgendwie so, die, die hatte ich Irgendwann mal echt so bei 100 Dollar oder so gekauft und bin dann da auf 600, 700 Dollar hochgefahren und habe die gesamte Position verkauft und bin dann nie mehr so richtig, nie mehr so, immer mal wieder kurz, aber nie mehr so richtig reingekommen, also naja, äh, das kam jetzt hier. Ja, bei Google
1: rein. geht's mir auch so, die hatte ich glaube ich sogar 2005 oder 2006 schon im Depot. Und dann habe ich sie leider viel zu früh verkauft. Ja, ich habe da
0: aber auch noch ein paar Beispiele. Ihr habt ja auch Tesla, ne ähm, hatte ich auch eine Weile, ging dann hoch und dann auch natürlich auch nicht viel zu früh verkauft. Und immer mal wieder, wissen ja alle hier, die hier schon länger zuhören, immer mal wieder short gegangen. War natürlich auch immer eine Katastrophe, bis auf einmal, glaube ich.
1: Naja, jetzt kommen wir... Ich glaube, was ich, was ich, also nochmal ein letzter ja. Satz dazu, was was ich glaube ich wirklich sagen kann und sagen muss. Ähm, wir hatten in den letzten zehn zwölf Jahren, eigentlich also seit 2008, ähm, eben ein, ein ganz klares Umfeld also geldpolitisches Umfeld, was halt eigentlich nur Growth-Aktien befeuert hat und auch die Bewertung. Ganz klar, Technologie, ähm, es gab keine Zinsen, es gab mehr oder weniger keine Alternative ähm, zu Aktien und vor allen Dingen eigentlich entsprechend auch zu spekulativeren oder risikoreicheren Aktien zu Wachstumstiteln. Und ich glaube wirklich, das wird man auch erst in den nächsten Jahren wirklich dann sagen können, aber meine Einschätzung wäre, oder meine Prognose wäre wirklich, dass wir wirklich fundamental ein anderes Umfeld in den nächsten Jahren sehen werden. Dass die Zinsen eben nicht schnell zurücklaufen werden. Sie werden vielleicht nicht auf fünf 5% bleiben, sie werden vielleicht auch wieder ein bisschen sinken, aber sie werden auf jeden Fall nicht auf das Niveau sinken, was wir jetzt aus den letzten zehn, zwölf Jahren gewohnt waren. Und ich glaube wirklich, dass wir in den nächsten zehn Jahren, oder zumindest mal bis Ende des Jahrzehnts, dass das Value und das Industrietitel und so weiter und so fort, Wachstumstitel outperformen werden. Das glaube ich schon.
0: Spricht ja unter anderem für den DAX und den Euro-Stocks und so.
1: Ja, das spricht für den DAX und für, für europäische Aktien. Aber wie gesagt, wir können auch, oder das müssen wir unbedingt mal machen, auch mal eine, Aktie, eine Folge zu amerikanischen Industrieunternehmen zum Beispiel machen. Weil nicht nur die Geldpolitik ist ja, das wird das meines Erachtens befördern, sondern eben auch wirklich dieser geopolitische Wandel einfach. Dass man die Industrieunternehmen haben eigentlich jahrzehntelang alles nach Asien und vor allem nach China ausgelagert und so weiter und so fort. Und das ändert sich jetzt wirklich fundamental. Also wir werden das sehen, dass, dass es in den USA eine Reindustrial Reindustrialisierung gibt. In Deutschland braucht man das ja nicht Reindustrialisierung nennen, weil wir hier nie deindustrialisiert wurden, aber zumindest auch hier wird es so sein, dass viele Unternehmen eben wieder industrielle Wertschöpfung noch verstärkt eben auch wieder hierzulande machen werden. Und ich glaube eben, dass, dass diese Unternehmen da auch stärker von profitieren als Technologieunternehmen. Aber mal gucken. Das ist eine steile These und das wird auch erst die Zukunft zeigen, ob das dann stimmt, aber... Ich würde nicht davon ausgehen, dass, dass die, der nächste Bullenmarkt, sofern er dann bald kommt, ähm, oder die nächsten zehn Jahre genauso aussehen werden, wie die vergangenen zehn oder zwölf Jahre. Und dass genau die gleichen oder die, dieselben Unternehmen oder die, oder die die gleichen Unternehmen im Sinne von ähm, die gleiche Art von Unternehmen, Wachstumsunternehmen, dass die auch wieder die absoluten Outperformer am Markt sein werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass es anders kommt. Gut, aber kommen wir jetzt zum Holz.
0: Kommen wir zu Holz. Stora Enso finishes finnisches Holz und die entwickeln und produzieren für diverse Branchen und Anwendungsgebiete ähm, weltweit. Die haben Standorte in 30 Ländern, aber bedienen auch noch ähm, bedienen auf jeden Fall Kunden in, in deutlich mehr als 30 Ländern. Ähm, ja, auf Basis von, von Holz und Biomasse haben die eine, eine relativ breite Produktpalette. Das heißt, ich ganz viel in, in Papier und Papierprodukten wie zum Beispiel Verpackungs Materialien, Kartonmaterialien ähm, da auch ganz kreativ unterwegs, stellen Pellets her, ähm, sind im Massivholzbau aktiv, haben, ähm, haben auch eine Chemiesparte, auch alles, alles biobasiert, ähm, machen zum Beispiel auch, um ganz konkret zu werden, das fällt in den Bereich formgepresste Fasern, wenn ihr zum Beispiel so nachhaltigere was weiß ich, bei einem Lieferservice bestellt oder, oder was to go mitnehmt, essen und dann aus der Gastro dann so nachhaltigere ähm, Verpackungsmaterialien bekommt. Nicht irgendwie diese klassischen, nicht alles in Alufolie gewickelt und nicht alles in, in, in so eine Styroporbox, sondern eben biobasierte, aus Biomasse ähm, gepresste Fasern eben. Das wäre jetzt mal so ein konkreteres, Beispiel, so noch einmal um was die so machen. Grundsätzlich gehört das Unternehmen zum, zum Sektor der Grundstoffe, aber ist da eben ähm, der Grundstoff ist da eben Holz. Also Marktkapitalisierung ist ein recht großes Unternehmen vom vom Börsenwert 10,7 Milliarden Euro, hat ähm, gut 26.000 Mitarbeitende weltweit, Standorte in 30 Ländern habe ich, hab ich schon gesagt. Uh, Umsatz 2018 war 10,5 Milliarden Euro und uh, eine EBIT-Marge von 12,4 Prozent, uh, also 1,3 Milliarden Euro EBIT. Umsatz 2022, also letztes Jahr, war 11,68 Milliarden Euro und das ist ein Plus von fast 15 Prozent gegenüber 2021 gewesen. Also, würde ich sagen, durchaus dynamisch gewachsen. Da kam sicherlich. Ähm, positiv für das Unternehmen zumindest äh, mit, dass, dass, dass da die Margen letztes Jahr hoch waren. Man geht jetzt im Ausblick davon aus, dass die Margen weiter schwächeln werden. Das ähm, hat sicherlich auch der Aktie äh, das nicht, nicht, nicht gut getan. Die Aktie sieht, ähm, komme ich gleich noch zu, charttechnisch auch, auch nicht äh, auch alles andere als toll aus, eher schlecht aus, Charttechnik das, ähm, das, <lacht> das ist nicht gut, das ist schlecht. Das ist nicht gut, das ist schlecht. Nettogewinn äh, 1,55 Milliarden Euro in 2022, also auch ähm, von der EBIT-Marge gegenüber 2018 ähm, auch nochmal positiv entwickelt, wenn ich das so richtig auf dem ersten Blick durchrechne. Ähm, aber zumindest nicht verschlechtert. Und der Nettogewinn auf jeden Fall nochmal deutlich gesteigert gegenüber 2021. Also es klingt alles erstmal, erstmal sehr gut. Ich, ohne dass ich jetzt ein Profi in der Branche bin, wirkt das auf mich so, als ob das Unternehmen da irgendwie durchaus diversifiziert und gut aufgestellt ist. Aber wie gesagt, ich ähm, stecke da natürlich in der Branche ansonsten nicht, ähm, nicht, nicht, ähm, nicht wirklich drin. Wenn wir uns die Kennzahlen der der Aktie mal anschauen, dann sehen wir auch, dann sehen wir, dass die eigentlich relativ ähm, günstig bewertet ist, nämlich mit einem Kurs von 1,2 für äh, den erwarteten Umsatz in 2023 und ähm, der erwartete Umsatz in 2024 ergibt ein Kursumsatzverhältnis von 1,17, also nochmal ein bisschen besser. Ähm, das ist jetzt für den Branchenvergleich durchaus jetzt. Nichts, nichts unübliches, also sticht da nicht krass gut hervor, aber schon ähm, tendenziell besser im Vergleich. KGV-Kursgewinnverhältnis für 2023 liegt ähm, bei 11,4, also 11,4 mal, äh, also 11,5 Jahre lang, 11,5 mal muss der, Gewinn, der erwartete Gewinn von 2023 erwirtschaftet werden, um den Börsenwert zu erreichen, zu, zu bezahlen, so quasi mal salopp gesagt. Und das ist eigentlich vom KGV her auch ähm, nicht 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 teuer bewertet. Also auch im Branchenvergleich ähm, passt das, bewegt sich das auch im, ähm, im besseren Drittel, im günstigeren Drittel. Dividendenrendite für 2023 auf dem aktuellen Kursniveau wird bei knapp viereinhalb Prozent angegeben. Das ist, ist auf jeden Fall gut. Relativ viel im, im Branchenvergleich und allgemein ja auch, wenn wir wissen, sind es die Uhr ungefähr über 5%. Also kann sich durchaus sehen lassen. Man fragt sich jetzt eigentlich so, was ist denn jetzt los mit dieser Aktie technisch? Ich habe da mal so einen schlanken Blick drauf geworfen, nicht, nicht ganz so intensiv, muss ich zugeben. Also sieht nach weiterer Schwäche aus, der 50er ähm, der gleitende Durchschnitt ist durch den Hunderter gefallen, vor knapp zwei Wochen. Also kurzfristig weiter eher ein, ja, ein bearisches Signal. Für mich sieht das so aus, als würde die Aktie auch kurzfristig nochmal auf 12,80 Euro abtauchen. Das ist so meine persönliche Meinung. Gerade jetzt steht sie ja irgendwie bei die jetzt bei 13,40 Euro in diesem Moment. so Dann Death Cross, logischerweise war 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 auch schon, und zwar im August letzten Jahres dass der 100er SMA den 200er von oben äh, nach unten hin durch, durch, ähm, durchstoßen hat. Also das ist auch nochmal Aber wie gesagt, ist ja schon eine Weile her und ähm, der Aktienkurs hat sich entsprechend schlecht dann auch entwickelt. Ähm, ja, jetzt die Frage, wie was kann man da jetzt so machen? Für ein Ding, weshalb das, die Aktie jetzt so schlecht performt hat, ist, dass bei, nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2022 das Unternehmen einen Ausblick für 23 gegeben hat, wo sie eben ähm, deutlich zurückgehende Margen in Aussicht gestellt haben. Das wird natürlich nicht so gern gehört. Allerdings habe ich nichts finden können, wo das Unternehmen jetzt gesagt hat, dass sie entsprechend auch die Dividende nach unten hin anpassen. Dann hätte es wahrscheinlich auf den Aktienkurs auch nochmal deutlich mehr auf die Mütze gegeben. Also ähm, fundamental sieht das, finde ich, gesund aus, dass das, das Unternehmen. Es kann durchaus sein, dass man jetzt nochmal dass das vielleicht nochmal irgendwie äh, wohin abtaucht, das ist natürlich jetzt ja alles Spekulation, aber ja nochmal vielleicht auf 12,10 Euro, 12,15 Euro abtaucht, das wäre so ein Niveau, ich sage, Preisalarm, Abstauerlimit. Wer jetzt eigentlich mit den Hufen schart, vielleicht Jan, hat er uns die Aktie empfohlen, hat schart vielleicht mit den Hufen, was einen Neukauf oder, oder überhaupt Neueinstieg oder Nachkauf angeht, den würde ich, <lacht> würde ich jetzt so mit Blick auf den Chart bei 12,80 Euro wagen. Ähm, ja. Und irgendwann da wird meines Erachtens die Aktie durchaus da ihren Turnaround ähm, finden. Ne? Also man kann auf dem Chart auch auch erkennen, warte kurz dasselbe, man kann auf dem Chart auch erkennen, dass die Aktie bei, muss man sagen, bei 13 Euro auf dem Niveau 12,90, 13 Euro immer wieder hart gebounced hat. Also es kann auch sein, dass man das mit den 12,80 Euro dann verpasst, wenn man unbedingt rein will, vielleicht auch bei 13 Euro rein. Aber für mich sieht das gerade nicht so aus, als würde die Aktie da jetzt irgendwie sofort nach oben hin abdrehen.
1: Ja, so eine kurzfristige, so eine Range, ne? eigentlich zwischen 12,65 Euro auf der Unterseite und 14,50 Euro auf der Oberseite, so ein bisschen. Ja. ja, wenn, dann würde das ich auf jeden gut. Fall am unteren, am unteren Rand dieser Range versuchen zuzugreifen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, ehrlich gesagt, also ich glaube, wenn man verstehen will, warum die Aktie auf also wenn man sich den langfristigen Chart mal anguckt, den 10-Jahres-Chart, dann stellt man fest, dass es eigentlich auch eine lang, ganz langfristige Range ist. Eigentlich ähnlich wie bei ähm, diesen Automobilzulieferern zum Beispiel oder LKW-Herstellern, wenn man auf jeden Fall eine langfristige Range eigentlich hat so und dass es wahrscheinlich ein sehr zyklischer Markt auch ist, also einerseits konjunkturabhängig, aber vor allen Dingen natürlich auch abhängig vom Holzpreis, könnte ich mir vorstellen. Der Holzpreis ist dann im Januar oder von Corona an, vom Corona-Tiefjahr extrem nach oben gegangen. Wir erinnern uns, das war irgendwie Rekordpreise 2021 für Holz und davon hat das Unternehmen dann sicherlich auch profitiert. Und der, ebenso wie beim Gas oder auch bei vielen anderen Rohstoffpreisen ist der dann im letzten Jahr eben krass der Holzpreis. Und das ist, wird, glaube ich, auch so ein bisschen, spiegelt sich dann auch im Aktienkurs, dann schätze ich mal wieder. Das ist wahrscheinlich auch der Hauptgrund, was dann auf die Margen gedrückt hat. So, ne? ja. ähm, und von daher könnte ich mir gut vorstellen, der, der Holzpreis zieht jetzt zwar wieder leicht an, aber wie gesagt, wenn es wirklich dazu kommt, dass es eine Rezession gibt, ähm, in Europa, auch in Nordamerika dann, dann wird der Holzpreis wahrscheinlich jetzt auch nicht direkt wieder durch die Decke gehen. Das würde mich sehr wundern. Vor allen Dingen, weil Holz natürlich auch sehr stark abhängig ist, gerade in den USA vom Immobilienmarkt. Und der Immobilienmarkt, haben wir jetzt ja schon oft darüber gesprochen, dass der jetzt in vielen Ländern aufgrund der stark gestiegenen Zinsen nun auch nicht unbedingt eine rosige Zukunft in den nächsten ein, zwei Jahren haben wird. Dementsprechend wird auch die Bautätigkeit da wahrscheinlich stark zurückgehen. Und das wird auch wieder negativ auf dem Holzpreis lasten. Also ich persönlich würde nicht mit den Hufen schaden, ich glaube schon, dass die, dass die Trading Range eher nach unten als nach oben verlassen wird und ich würde da also bei 12 Euro, bei rund 12 Euro finde ich eigentlich ein interessantes Einstiegslevel und mit Glück kommt man auch nochmal schön bei 10 Euro rein, also bei rund 10 Euro das ist auch echt so ein, so ein Chartniveau, was immer wieder angelaufen wurde von unten und von oben ähm, über die Jahre hinweg seit 2015 eigentlich immer wieder hat, eine gute Relevanz hat, so rund 10 Euro wie gesagt plus minus 50 Cent oder so das ist jetzt nicht mehr genau das Preisniveau, sondern einfach so dieser, dieser Bereich und ähm, 10 Euro, 10 Euro 50, da kann man sich auch gut auf die Lauer legen mit dem Abstauerlimit. Ich glaube schon, dass wir da in den nächsten zwölf Monaten hinlaufen. Wie gesagt, man kann ja sonst auch zwei Einstiege machen. Ne? Ist ja eigentlich sowieso immer ganz gut. Ein, ein, ein spekulativeren Einstieg, den vielleicht so bei, bei 12,80, wie du gesagt hast. Das könnte man zum Beispiel auch sehr gut abstoppen, eigentlich unter der, unter der Trading Range. Ne? Also das heißt, wenn man bei ja, 12,80 ja. reingeht, ähm, dann 12, kann man 15, hat ein 15. sehr, sehr gutes ähm, CRV, also chance risiko verhältnis Man kann dann einfach bei 12,50 zum Beispiel 12,40 ähm, spätestens den, den Stop setzen, den Stop-Loss. Ähm, das heißt also, wenn die Range dann wirklich nach unten verlassen wird, ähm, dass man da rausfliegt dann erstmal und dann, wie gesagt, auf einen Re-Entry wartet, ähm, der dann vielleicht entweder bei 12, im Bereich von 12 ist oder wie gesagt, wahrscheinlich sogar eher nochmal eine Etage tiefer bei 10 oder 10,50. So. Ja, das soll es gewesen sein, oder? Aber interessantes ja. Unternehmen, weil Jan meinte ja auch, dass es eben nicht nur Holz und Holzprodukte sind, sondern eben auch ähm, Holzbau, also Bau von Holzhäusern oder generell Holz als als noch stärker als Baurohstoff, als nachhaltiger Baurohstoff. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es langfristig, wie gesagt, ein sehr spannendes Unternehmen ist. Ähm, kurzfristig, wie gesagt, mit dem schwankenden Holzpreis und wie gesagt, auch in, in, angesichts vielleicht einer kommenden, aufziehenden Rezession, könnte es du da durchaus nochmal ein paar Risiken auf der Abseits, Abwärtsseite geben.
0: Aber für die Zukunft sicherlich gerüstet, vielleicht so ein bisschen, auch wenn die jetzt nicht komplett immer das, nicht dasselbe machen, vielleicht so grundsätzlich von der Investmentthese Parallelen durchaus zu steig, oder?
1: Ja, ja, genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall, habe ich auch gedacht. So, kommen wir zur letzten Aktie schnell, wir sind schon wieder viel zu lang hier, Das, ach Mann, ähm, es tut uns leid, und dann müsst ihr halt hier und da mal vorspulen. Ähm, wahrscheinlich die ganze Russland-Debatte hat uns hier in die Bedrohung gebracht. Aber es ist ja irgendwie auch ein wichtiges Thema heute am 24. Ähm, kommen wir zur letzten Aktie. Herzlich Herzlichen Dank an Hendrik aus Hamburg, meinen alten Schulfreund seit der ersten Klasse, kenne ich den schon. Ähm, der hat uns nach duo gefragt, beziehungsweise der Aufhänger war ein Artikel bei OMR, den verlinke ich auch in den Show Notes. Da ging es um Temu, ähm, das ist eine, eine App, die aktuell nur in den USA zur Verfügung steht ähm, und als neuester Herausforderer von Shine, also das ist auch so eine Chinesen-App, ähm, Fast-Fashion-App, keine Ahnung, ähm, und Amazon gesehen wird, wächst extrem schnell und ich will mal ein bisschen darauf eingehen, er hatte gefragt, wie gesagt, ähm, war was es damit Nicht, was es damit auf sich hat, das steht im Artikel von OMR, aber was letztendlich das Unternehmen dahinter, nämlich Pinduoduo, aus unserer Sicht eben vielleicht für ein Potenzial hat. Pinduoduo, wer den Podcast schon lange hört, vor allen Dingen 2020, als chinesische Aktien ja en vogue waren, haben wir oft auch über Pinduoduo gesprochen. Damals extrem starke Performance. Vielleicht gehen wir erstmal kurz auf das Unternehmen selbst ein. Also Temu ist wie gesagt eine App bei der alle möglichen Artikel, teilweise Markenartikel, oftmals aber auch billige Duplikate, direkt in China bestellt werden können, aus den USA heraus und dann in die USA geliefert werden. Ja, also man kann direkt beim Hersteller eigentlich mehr oder weniger bestellen und muss jetzt nicht über eine Handelsplattform wie Amazon zum Beispiel gehen oder über einen Markenartikelhersteller, der zwar auch die Produkte eigentlich in China herstellen lässt, aber wo man eben nicht direkt beim Hersteller bestellen kann und dadurch kann Timo eben extrem günstig anbieten. Das Vorbild ist anscheinend Shine. Das ist auch eine andere App, die primär Fast Fashion anbietet, also Klamotten zu sehr günstigen Preisen. Ähnliches Vorbild. Also das heißt, man kann eigentlich mehr oder weniger über die App direkt in China bei den Herstellern bestellen und kann sich das dann, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland überhaupt schon verfügbar ist. Ich bin ja, wie gesagt, shoppingmäßig überhaupt nicht up-to-date. Aber auf jeden Fall in den USA kann man das dann machen und sich das da, in die USA liefern lassen. Die Besonderheit, wie gesagt, neben den sehr günstigen Preisen ist vor allen Dingen ein sehr attraktives Referral-Programm, das heißt also ein Empfehlungsprogramm, das einerseits hohe Warenprämien vorsieht, wenn man neue Leute in die App wirbt, aber auch Bargeldprämien. Und das ist so ein bisschen angelehnt an die Gruppenkäufe bei der Mutter Pinduoduo, du also bei dem Mutterunternehmen, dem chinesischen, das dahintersteht. Pindu-Du ist. Ähm, mittlerweile die drittgrößte Online-Handelsplattform in China nach brutto warenvolumen hat mehr als über, mehr als elf Millionen Händler auf dieser Plattform. Und ähm, nach aktiven Käufern ähm, ist es sogar wahrscheinlich die größte Plattform in China, nämlich angeblich über 900 Millionen Menschen, die die App monatlich nutzen und dort, dort kaufen. Das ist schon, also eine unglaubliche Zahl, 900 Millionen. Das sind ja auf jeden Fall mehr als die Hälfte aller Chinesen. Ähm, weit über die Hälfte aller Chinesen, wahrscheinlich auch in anderen Ländern Asiens vielleicht noch, aber auf jeden Fall, ja, wenn diese Zahl irgendwie einigermaßen seriös ist, das kann ich nicht beurteilen, dann ist es auf jeden Fall echt eine große Hausnummer. Ähm, naja, und ähm, Pinduoduo ähm, hebt sich vor allen Dingen ähm, zur Konkurrenz von JD und Alibaba ähm, und so weiter ähm, vor allen Dingen dadurch ab, dass es sogenannte Gruppenkäufe gibt ähm, und dass die App vor allen Dingen auch gar nicht nur in den großen Metropolregionen von China stark vertreten ist, sondern vor allen Dingen auf dem Land, in den ländlichen Regionen. Und diese Gruppenkäufe ähm, ermöglichen es dann, wenn man ähm, als Dorfgemeinschaft zum Beispiel ein bestimmtes Produkt kaufen möchte, dass man, wenn man sich dann zusammentut und wenn man als Einkäufer noch mehr Leute zum Kauf des Produktes ähm, gewinnt ähm, oder animiert, dann kriegt man einen krassen Rabatt. Also dann ist es ist viel, viel günstiger. Es gibt also letztendlich einen Einzelpreis. Wenn man ein Produkt als Einzelperson kauft, ist es, gibt es den einen Preis und dann gibt es einen Gruppenpreis. Wenn man wegen zehn Leute hat, die das Produkt kaufen, dann ist der Preis deutlich günstiger als bei dem Einzelpreis. Und dadurch ist du eben sehr, sehr stark gewachsen. Und dieses Referral-Programm, was jetzt Temo in den USA nutzt, ist meines Erachtens so ein bisschen daran angelehnt. Das heißt also, man versucht eben durch diese krassen Prämien und dieses Referral-Programm möglichst schnell zu wachsen, möglichst viele Leute in die App zu bekommen und dann auch zu kaufen, zu animieren. Und Anscheinend hat man damit auf jeden Fall zumindest aktuell sehr großen Erfolg. Also ich glaube, aus, aus Online-Marketing-Sicht ist das ein sehr interessanter Case und stand jetzt auch ein erfolgreicher Case. Ähm, die Frage ist, was das dann in Zukunft ähm, bedeutet oder ob das in Zukunft aufrechterhalten werden kann. Blick nochmal auf ähm, Pinduoduo. Aktuell eine Marktkapitalisierung von 118 Milliarden Dollar, also schon eine ganze Ecke. Ähm, ich habe eben schon den Hype 2020 angesprochen. Ähm, da war atemberaubend. Anfang 2020, also kurz vor Corona, stand die Aktie bei 20 Dollar. Ist an der Nasdaq übrigens gelistet. Ähm, und start, Anfang 2021, also ein Jahr später, bei über 200 Dollar oder bei, bei knapp 200 Dollar, also verzehnfacht innerhalb von 12 Monaten. Genauso schnell ging es dann aber auch wieder zurück. Also vom Hoch äh, im Februar 2021 ähm, mehr oder weniger in 12 Monaten zurück auf 23 Dollar. <lacht> also ein krasser Crash, genau eigentlich auf das Ausgangsniveau dieser Corona-Rallye. Ähm, Interessant auch eigentlich, oder was habe ich dann mit Blick auf den Chart festgestellt, dass die Aktie ähm, deutlich früher, als der chinesische Gesamtmarkt sein Tief gefunden hat, ähm, das Tief der Aktie gefunden hat, nämlich schon im Februar oder März 2022, also vor gut einem Jahr, während der chinesische Aktienmarkt ähm, ja im Oktober ähm, größtenteils nochmal neues Tief ausgebildet hat und dann erst zur Rallye gestartet ist, nachdem die Zero-Covid-Politik aufgehoben wurde hat Pinduoduo eben eigentlich schon seit einem Jahr jetzt wieder ähm, zu steigenden Kursen zurückgefunden und wenn man sich das anguckt, auch wirklich beachtlich, nämlich seit dem Tief vor einem Jahr im März 2022 hat sich die Aktie mal wieder verfünffacht, Mal eben, also ist jetzt bei über in der Spitze über 100 Dollar gewesen schon wieder. Also eine wahnsinnige Wohler, das kann man schon mal sagen, also weniger eignet meines Erachtens für ein langfristiges Investment oder gar nicht geeignet für ein langfristiges Investment, also was will man damit bei Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, ähm, aber fürs Traden oder fürs für Swing Train ähm, ist es natürlich wirklich ein interessanter Titel, ähm, das kann man sagen. Ähm, als Fazit kann man vielleicht festhalten, wie ich schon gesagt habe, sicherlich ein sehr interessanter Online-Marketing Case, also für alle Leute, die in dem Bereich da irgendwie beruflich aktiv sind oder sich dafür interessieren. Ähm, ich interessiere mich nicht richtig für, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein sehr spannender Case, wie man da eben im Online-Marketing oder vor allen Dingen auch im E-Commerce eben sehr schnell wachsen kann und sehr schnell an Kunden kommt. Ähm, da sind die sicherlich ein gutes Beispiel, ein guter Case. Ähm, ob das langfristig erfolgreich ist, vor allen Dingen außerhalb von China, wage ich persönlich so ein bisschen zu, be zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Also gar nicht so sehr, weil die, vielleicht die Nachfrage nicht besteht. Ähm, die Nachfrage besteht wahrscheinlich vor allen Dingen in einem inflationären Umfeld, wie wir es ja aktuell haben. Ähm, aber ich glaube schon, dass es auch Regulierung geben wird. Ich glaube auch, dass ähm, aus geopolitischen Gründen, dass die USA alles daran setzen werden, chinesischen Firmen und auch generell chinesischen Einfluss in den USA noch stärker zurückzudrängen in den nächsten Jahren. Und ähm, da könnte dann wieder ein Verbot von TikTok ähm, in die Debatte mit reinkommen. Ähm, Timo wirbt auch stark über TikTok ähm, und über Influencer. Also das wäre dann sicherlich ein negativer Effekt. Aber Timo selbst oder, oder Unternehmen wie Pinduoduo und andere ähm, könnten eben stärker reguliert werden in den USA wahrscheinlich. Ähm, und auch im Hinblick auf die Aktiennotierung, die erste Notiz ist ja an der nasdaq das ist zurzeit zwar ein Risiko, was eher in den Hintergrund getreten ist, in diesem Konflikt zwischen China und den USA. Also das, das Problem der chinesischen Unternehmen, die in den USA eine Erstlistung haben und wo man ja meistens ähm, nur die sogenannten ADRs, also American ähm, Deposit Receipt, glaube ich. ne? Ich weiß gar nicht, wofür die ähm, Abkürzung steht. Kannst du ja mal kurz recherchieren. American Deposit Receipt, glaube ich, oder sowas. Alternative Dispute Resolution. Nee, das ist falsch auf jeden Fall. Ähm, aber <lacht> Fakt ist letztendlich, dass man, ähm, wenn man in Pinduoduo investiert, keine richtige Aktie an Pinduoduo hält, sondern an einer Briefkastenfirma auf den Cayman Islands. Und dass es eigentlich nur eine Schuldverschreibung ist. Ähm, und im Zweifel ähm, kann die auch von heute auf morgen komplett wertlos sein. Ne? Auch, auch das ist ein Grund, weshalb ich stark von einem langfristigen Investment in Pinduoduo und auch generell in chinesische Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet sind, abrate, weil man da letztendlich einfach nur eine Hülle kauft und das kann, wie gesagt, innerhalb von wenigen Tagen nicht mal das Papierwert sein, auf dem diese Aktien, wenn man wegen geschrieben ist, im, im übertragenen Sinne jetzt. Also mit ADRs, so heißen die, ist immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Jonas, hast du mittlerweile herausgefunden, was ADR heißt? Du sagst eigentlich richtig, American Depository Receipts. Was allerdings vielleicht interessant ist, und das damit schließe ich dann auch mein Fazit, dass man das als guten Trade sicherlich machen kann. Man hat ja gesehen, dass die Aktie extrem volatil ist und auch mit wenigen innerhalb von wenigen Wochen staatliche Gewinne, aber um Zweifel auch natürlich auch Verlust <lacht> realisierbar sind. Wie gesagt, man muss sich natürlich darüber klar sein, dass man da in so ein Unternehmen investiert, was dann in meinen Augen, in meinen persönlichen Augen völlig sinnlosen Shopping-Wahnsinn Betreibt. Ähm, aber gut, das, das sei dann dahingestellt. Wie gesagt, wir betrachten das jetzt mal nur aus rein ähm, von der reinen Trading-Perspektive. Kann es wie gesagt ein zeitlich begrenzter Trade vielleicht wirklich sinnvoll sein, wenn man da Lust drauf hat und auch ähm, das Risiko nicht scheut. Ähm, ich habe da zwei oder einen interessanten Bereich mal mir im Chart rausgesucht, nämlich ein, ähm, bei 67 Dollar habe ich mir einen Preisalarm gesetzt. Da ist noch ein sehr, sehr großes Gap, also ein großes Kurslück im Chart offen vom 25. November, dass die Aktie außerbörslich stark nach oben gesprungen, vielleicht durch ähm, Ergebnisse zum Beispiel. Und die Aktie notiert ist aktuell bei rund 85 Dollar. Ich könnte mir gut vorstellen vielleicht, dass, dass sie da nochmal zurückkommt, um, um die Rallye ähm, aus den letzten zwölf Monaten eben von, ja, ja verfünffacht, ja, faktisch ähm, auch ein bisschen weit korrigiert, ein bisschen abbaut. Und von dort an wieder startet. Also bei, bei 67 Dollar würde ich mir mal Preisalarm setzen. Wäre vielleicht würde ich mal eine gute, gute Aktie für einen Zock der Woche. Wenn ja. das Preisalarm, wenn der Preisalarm ausgelöst wird, würde ich das vielleicht mal mit ich als Zock der Woche hier mit mit in den Podcast mitnehmen. Und die Ziele auf der Aufwärtsseite würden dann Stück für Stück ähm, bei 112, bei 129 oder vielleicht sogar bei 153 ähm, liegen. Zwischen 153 und 158 Dollar liegt auch nochmal eine große Kurslücke. Die ist schon zwei Jahre alt, nämlich aus dem März 2021 datiert. Die ähm, Und das sind, wie gesagt, oftmals dann so Bereiche, wo eine Aktie wieder hinlaufen kann. Ähm, das ist, wie gesagt, dann aber ja echt ein sehr stattliches hier, Von daher kann man sicherlich auch mit weniger zufrieden sein. Also, Preisalarm 67 Dollar. Und bis dahin halte ich auf jeden Fall persönlich die Füße still.
0: Oder schaut auf dem Close. Das ja, <lacht> nee, mache ich
1: persönlich zumindest nicht. Ähm, aber... Zock der Woche ist ein gutes Stichwort, Jonas. Liebe Spekulanten und Spekulantinnen, es ist wieder soweit. Hier kommt der Promille und Prozente. Zock der Woche.
0: Genau, fangen wir an. Bei den zwei, die bei mir noch aktiv sind, ist äh, Put-Optionsschein auf D.A. Horton, die eine der größten Wohnbaugesellschaften aus den USA. Der äh, Trade läuft bisher gut, liegt ja, aktuell bei gut plus 2%. Bei gut plus 32 sorry. Dann Call, Dollar, Yen. Dollar gekauft, Yen verkauft in dem Fall. Ähm, auch noch aktiv, liegt aktuell bei gut plus 14 Zielbereich liegt jetzt auch durchaus in Schlagweite. Dollar, Yen notiert jetzt gerade durch so bei 135, 15, 135, 20 Yen. Und erster Zielbereich sind ja auch die 136. Also mal sehen, vielleicht kann ich heute schon mal Teilgewinne mitnehmen. Neuer Zock der Woche ist jetzt ähm, für unsere Community, habe ich ja auch schon ähm, am Freitagmorgen gepostet, genau wie du auch, Lasse. Also, alle NutzerInnen des Premium Services haben die Info schon, auch mit Wertpapierkennnummer. Ähm, also, Trading Details sind da schriftlich im Discord geteilt worden im entsprechenden Bereich. Und zwar, ich äh, setze mit einem Call auf den DAX. Ähm, also gehen den DAX long, kurzfristig, Knockout-Zertifikat, ähm, K.O. liegt bei 13.829 Punkten, erster Take-Profit, wo ich mal eine Hälfte der Position glattstellen würde, sind ähm, so der Bereich 15.640 Punkte und die restlichen 50% spätestens würde ich dann beim zweiten Take-Profit-Ziel glattstellen, das da liegt bei 15.730, 15.740 Punkten ungefähr. Stop-Loss für die Position, ähm, würde ich so im Bereich ja, 15.400 Punkte setzen? Ich habe aber mh, das in Bezug auf den Kurs des äh, Nokis ähm, auf dem Discord auch konkret gepostet, dass man sich den Stop-Loss da konkret bezogen aufs Noki ähm, schon reinpacken kann, um da einen Totalverlust, der natürlich drohen würde, ähm, wenn man kein Stop-Loss setzen würde. Ähm, ja, deswegen ist das da irgendwie praktikabler, was den Stop-Loss angeht. Ja, meines Erachtens wird der DAX kurz für sich ein neues Einjahreshoch markieren und darauf zocke ich.
1: Stark, Jonas. Das würde ich einen Zock. Also dein, dein genannter Stop-Loss bei 15.400 Punkten, was hat es gesagt? Mhm. Der wird auch gleich schon ähm, ausgelöst, <lacht> wenn wir hier <ihn> aufnehmen. <lacht> aber ich bin gespannt, wenn wir dann in der nächsten Folge auflösen, auf ob du während der Aufnahme schon rausgeflogen bist. Das wäre auf jeden Fall ein äh, Novum, ja. aber nicht minder unterhaltsam. Ähm, und das soll es ja primär sein hier. Das stimmt. <lacht> Ähm, gut, komme ich zu meinem Zock der Woche. Eng ich abgesichert, die Position. <lacht> mm, mm, ja, das ist auch besser, also, glaube ich. Das ist für die sehr, sehr gewagt. Ähm, aber gut, nicht minder gewagt sind wahrscheinlich meine ähm, Zocks der Woche. Ich habe noch zwei Laufen aus den letzten beiden Wochen. Ähm, der Put auf Tesla von vor zwei Wochen, der ähm, ist gut angelaufen. Bin ich nach wie vor oder aktuell 10% im Plus. Ähm, da erwarte ich mir auch in Kürze dann ähm, den Ausbruch nach unten. Mal gucken, dann wird es interessant. Bis dahin muss ich noch ein bisschen mich gedulden. Der Zock aus der letzten Woche, der Call, also der, der Zock auf steigende Ölpreise im WTI, der ist noch nicht so gut angelaufen. Öl ist tatsächlich wirklich erstaunlich schwach, muss ich sagen. Kein gutes Zeichen übrigens auch für die globale Wirtschaft, also auch nicht für den Aktienmarkt, dass der Öl einfach so weiterhin so schwach bleibt, das ist wirklich bemerkenswert. Aber mal gucken, da würde ich auch die Reißleine ziehen, wenn WTI unter 73 Dollar absackt zurzeit. Ist das aber noch nicht der Fall? Von daher bin ich dann noch an Bord und habe ein leichtes Minus von äh, minus 9% aktuell, ein Buchverlust von minus 9% zu verzeichnen. Ähm, neuer Zock der Woche für die Kalenderwoche 9. Ähm, ja, ein, ich habe es vorhin schon angedeutet, zu Beginn der Sendung, ein Put, auch wieder ein, äh, also ein Zock auf fallende Kurse bei Nvidia mit einem Strike, mit einem Put-Optionsschein, mit einem Strike von 230 Dollar und einer Laufzeit bis Dezember 2023. Ähm, ich halte die Aktie wirklich auf dem aktuellen Niveau für massiv überbewertet. Ich glaube, Nvidia ist für mich das neue Tesla oder das neue Shopify oder wie auch immer. Also auf jeden Fall das neue Fanal für die völlige Abwesenheit von jeglicher Rationalität an diesem Aktienmarkt. Ähm, und das haben die jüngsten Zahlen auch mal wieder ähm, gezeigt. Äh, Nvidia notiert aktuell auf dem gleichen Preisniveau wie vor einem Jahr. Seitdem hat sich aber einiges verändert, nämlich wir haben seitdem plus 5% Leitzinsen. Wir haben äh, bei Nvidia, das haben die jüngsten Zahlen gezeigt, einen Umsatz von äh, minus 21%, year on year, einen Gewinn nach Non-Gap von minus 33% und bei Gap sogar, das sind die verschiedenen Buchhaltungsstandards, sogar von minus 52%. Ähm, Prozent. Die Guidance liegt nur noch bei 6,5 Milliarden US-Dollar. Vor einem Jahr lag die Guidance noch bei 8,29 Milliarden US-Dollar für das kommende, also das folgende Quartal. Also ist es ist jetzt auch nicht davon auszugehen, dass, dass, dass der Umsatz wieder plötzlich massiv steigt oder der Gewinn. Ja, wir haben noch Stock-Based Compensations, die auch nochmal den Gewinn eben verzerren oder vor allen Dingen, das, das erklärt vor allen Dingen den großen Unterschied zwischen Non-Gap und Gap. Also bei Non-Gap ist diese Stock-Based-Compensation Stock immerhin von 2,57 Milliarden ähm, Dollar rausgerechnet, verzerrt eben das auch nochmal so ein bisschen auch den, den Cashflow. Ähm, ich verlinke euch da mal eine schöne Aktienanalyse von unserem Kollegen Finance Schmidti ähm, bei Twitter, der immer sehr kompetent, auch sehr viel kompetenter als wir, ähm, ähm, da Earnings analysiert und ähm, auch zu Nvidia was rausgepostet hat. Ähm, das verlinke ich euch mal in den scho dann könnt ihr euch das mal im Detail angucken. Also Last but not least, oder beziehungsweise das Fazit kurz und knapp, ähm, die Aktie ist jetzt allein nach den Earnings gestern am, am Donnerstag um 15% zeitweise gestiegen. Ähm, das löst bei mir, wie gesagt, nur noch Kopfschütteln aus. Man kann sich fragen, warum das passiert. Ähm, einerseits sicherlich vielleicht, weil die Erwartungen leicht übertroffen wurden. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Erwartungen im Vorfeld eben von den Analysten deutlich nach unten revidiert wurden. Das heißt also, bereits stark gesenkte Erwartungen wurden dann leicht übertroffen. Gut, <lacht> ich weiß nicht, ob das unbedingt positiv ist. Und im Conference Call und auch im, im Statement ähm, wurde ungefähr in jedem zweiten Satz auf die Vormachstellung von NVIDIA beim Thema AI hingewiesen. Künstliche Intelligenz, da das ja aktuell das absolute Modethema an der Wall Street ist, kann auch gut sein, dass die Leute da völlig begeistert zugegriffen haben. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, wer weiß, ich weiß ich weiß nicht, was, was da passiert ist, aber auf jeden Fall wette ich und zocke ich darauf, dass diese Manie ein zeitnah ein Ende findet und ähm, bin gespannt, ob das klappt. Ähm, Hinweis für unsere Mitglieder. Wir haben ja auch, ähm, also für alle Leute, die die Watchlist oder alles Weitere darüber hinaus ähm, abonniert haben und uns hier finanziell unterstützen, herzlichen Dank nochmal auch von meiner Seite. Und ähm, auch der Hinweis haben wir auch bei Discord gepostet. Wir haben gestern tatsächlich ähm, unsere Position auf Nvidia und auf AMD verkauft. Äh, AMD mit plus 45% und Nvidia mit 167% Prozent Gewinn. Ähm, bei Nvidia hatten wir ja schon 50% unserer Position am 11. Am 25. November 2021 verkauft. Da weiß ich noch, wie so ich Schelte ein, ja. von dir bekommen habe für diesen Teilverkauf. Das war extrem gut. Mit damals plus 267 Prozent. Ja. Ähm, Geniales Timing, Jonas. Äh, nochmal Applaus auch von meiner Seite. Wenn ich jetzt Applaus einblenden könnte, mache ich vielleicht nachher im Schnitt nochmal. Vielleicht <klass> ähm, jetzt nochmal einblenden. Großen, aufbrandenden Applaus für Jonas, für dieses fantastische Verkaufstiming im November auf dem Allzeithoch, mehr oder weniger äh, realisiert. Und jetzt ähm, nutzen wir den Bounce bei Nvidia und die krasse Rally um auch die Restpositionen zu verkaufen. Wie gesagt, unseres Erachtens, gerade bei Nvidia, bei AMD nicht ganz so extrem, aber auch bei AMD, aber bei Nvidia sowieso ist die Bewertung unseres Erachtens da komplett aus dem Ruder gelaufen. Und also meine Prognose bei Nvidia ist, dass wir auf Sicht der nächsten 12 bis 18 Monaten da auf jeden Fall minus 50% Prozent bei Nvidia sehen werden.
0: Ja, privat werde ich mit, mit 200 Euro den, den ich, ich werde, ich werde, ich werde den, den Trade mitgehen, privat, hier, den du gerade... Ähm,
1: okay, das äh, steig, steigert natürlich den Druck nochmal ins ja. Unermessliche. Aber 200 okay. Euro mache ich mit. Boah, okay, okay, okay hm. alles klar. Wenn, wenn er aufgeht, Jonas, kannst du mich zum Essen einladen, ne?
0: Ich weiß nicht, ob dann vom Gewinn noch was übrig ist, so opulent ja, wie du immer schlemmst, aber ja. Aber, ja. aber
1: ich meine, du, auch die Ahorten ähm, ist ja auch kein Geheimnis, dass, ja. dass ich da auch ja, einen kleinen Wink gegeben habe. Und von daher, <lacht> wenn das weiter so hin so fantastisch <lacht> läuft, dann werden wir in Zukunft öfter essen gehen, glaube ich, Jonas. Ja, schön. Ja, hoffentlich. Auf Kosten von äh, Unternehmen, die ma massiv überbewertet werden. <lacht> Ähm, wieder einstieg, das vielleicht noch als letzter Satz. Ähm, AMD und Nvidia sind natürlich wie langfristig gesehen nach wie vor Top-Unternehmen. Daran hat sich nichts geändert. Aber wie gesagt, die Bewertung ist einfach absolut nicht mehr nachzuvollziehen. Dementsprechend sollte man aber trotzdem die Unternehmen wieder auf die Watchlist nehmen oder, oder zu gegebenen Zeit dann vielleicht auch wieder einsteigen. Ich habe mir einen Preisalarm bei AMD bei 50 Euro gesetzt. Damals sind wir bei AMD auch bei auf diesem Niveau eingestiegen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Aktie da nochmal hinkommt. Und bei Nvidia bei rund 100 Euro habe ich mir einen Preisalarm gesetzt. Das würde ja in ungefähr der minus 50 Prozent entsprechen, die ich eben genannt habe. Und da würde ich dann auch wieder mit vollen Händen und mit gutem Gewissen zugreifen. Schauen wir mal. Das soll es gewesen sein. Alle Infos findet ihr in den Show Notes, also vor allem auch Verlinkungen, einerseits zu diesem OMR-Artikel zu Temu, aber auch zu der Analyse von Schmidti zu Nvidia. Und auch nochmal eine englischsprachige Analyse postet ihr auch nochmal. Und dann, ich würde euch, ich weiß nicht, ob ihr euch das interessiert, viele fragen sich ja vielleicht teilweise auch, wo, wie ich dazu meine Einschätzungen in Bezug auf Russland und Ukraine gekommen bin. Ich kann euch oder wenn, wenn ihr Lust habt, ich mache es einfach, ich poste in den Show Notes auch nochmal ein paar wirklich interessante ähm, Twitter-Leute oder das sind eigentlich meistens englischsprachige äh, Militäranalysten und Experten, Expertinnen ähm, die da wirklich meines Erachtens eine sehr, sehr gute Arbeit machen und und echt auch bisher immer sehr zutreffend, auch in den letzten zwölf Monaten da die Lage analysiert haben, oft auch besser als deutschsprachige. Wobei, wie gesagt, Masala, Carlo Masala oder Gustav Kressel oder Claudia Major sind meines Erachtens auch im deutschsprachigen Raum extrem gute Leute, die nicht nur sehr aktiv bei Twitter sind, sondern auch wirklich fantastische Analysen da ähm, zu diesem Kriegsgeschehen ähm, abliefern. Also man sollte sich da, glaube ich, oder man kann sich da meines Erachtens echt ganz gut informieren, wenn man denn möchte.
0: Sehr gut, danke für die Infos. Sehr gut.
1: Ja. Das soll es gewesen sein. Eine zu lange Folge. Ich hoffe, ähm, ihr seid nicht ausgestiegen. Eineinhalb anderthalb Stunden, Jonas, das hört sich kein Mensch an. Scheiße. Außer Jan, Jan Silbersiepe, der hört sich das natürlich dreimal an und, und freut sich und wird wahrscheinlich dann auch wieder positiv drauf reagieren. Aber alle anderen, ich glaube, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder 50 Prozent unserer Zuhörenden verloren haben durch diese Folge. Gut, das... Das ist der hohe Preis, den man zahlt als Podcaster, wenn man zu viel redet und zu wenig sagt.
0: Wer weiß, vielleicht wird es auch einer der meistgehörtesten Folgen. You never know. Ich drauf. You never know.
1: Jonas. Nächste Woche haben wir wieder ein Interview, das kann man schon mal verraten. Das wird dann immer auch natürlich in höchster wirklich in zeitlichem Rahmen stattfinden. Da könnt ihr euch drauf freuen. Da geht es um Energiegenossenschaften als Anlageform, aber natürlich auch generell ähm, Energiegenossenschaften, Genossenschaften und äh, erneuerbare Energien und so weiter. Sehr interessant, ein, ein Gesprächspartner aus Bayern, ein Vorstand einer Energiegenossenschaft. Also freut euch drauf, hört gerne rein und äh, wenn euch dieser Podcast trotz der exorbitanten Länge gefallen hat, dann seid so gut, teilt das im Freundesbekanntenkreis über Social Media. Wir sind immer darauf angewiesen, auf eure Unterstützung, nicht nur finanzieller Art, sondern eben auch, äh, was die Mundpropaganda anbelangt. In diesem Sinne... Vielleicht kennt ihr auch Leute, die
0: ähm, leider Troubles beim Einschlafen haben und die sich nicht ganz so doll für Finanzen oder Wirtschaft oder sowas interessieren. Und den könnt ihr dann insbesondere diese Folge weiterleiten. Die können die dann zum Einschlafen nutzen. Das ist auch toll. Ja,
1: und und gerne auch wiederholt ähm, das ähm, dann hören, am besten jeden Tag, denn das ist auch gut für unsere Statistik. So, Jonas, ich. das letzte Wort gehört dir.
0: Bleibt gesund, schönes Wochenende, schönen Sonntag vor allem. Äh, Nö, nee, schönen Samstag natürlich auch. Und ja, fröhliche kommende Handelswoche. Ciao.
1: Bis dann. Ciao, ciao.